0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Küchenfunk. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Küchenfunks. Mein Name ist Sven, ich bin der Koch vom Kulinarikast und zwar KulinarCast.de und mit bei mir im Studio sitzen der Küchenjunge, der Christian.
1: Ja, ich bin äh, die Küchenhöfe von Küchenjunge.com und äh, bei uns noch dabei ist der Martin
2: von? Von Zufsvonnoops.com. Hallo.
0: Ja, ja und äh, wir haben... Ja, jetzt eine Woche äh, Sommerferien quasi gemacht, weil das mit den Terminen alles nicht geklappt hat. Ich war halt mal eine Woche weg und die Jungs haben dann gedacht, oh, nö, dann Faulenzen war hier Bitte. rum. Bitte. Ja, habt ihr doch. Erzähl mir doch nix.
1: Wir haben alles Mögliche versucht.
0: Nix habt ihr. Nicht versuchen, du sollst machen, du musst. Ne? Yeah. Kleine, grüne Männchen und so. Weiß Bescheid. Ist klar, nee. Aber... Ähm, 22 sind wir, sagtest du ne? Ja, genau. Ich kann es eigentlich merken diese ganzen Sendungen welche. Ne? Die Nummern sind auch eigentlich vollkommen egal. Ähm, aber ähm, nach 21 Wochen das erste Mal ein Aussetzer ich glaube damit können wir ganz zufrieden sein.
1: Würde ich auch sagen. Ja.
0: Ne? Und vor allen <lacht> Dingen heute sind wir auch zu dritter und das Beste ist es gibt jede Menge zu erzählen. Yeah. Christian, was hast du denn in der letzten Woche erlebt?
1: Ja, kulinarisch war es bei mir ein bisschen dünn, weil ich äh, leider ja deswegen auch nicht aufnehmen konnte, viel anderes um die Ohren hatte. Äh, war aber sehr geil. Ein äh, Andexer Klosterspeck ist mir vor die, vors Messer gelaufen. Und damit habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Das ist ähm, ein schöner, durchwachsener Speck gewesen, der mit Kräutern äh, eingerieben ist wahrscheinlich dann in New Kloster. So, ich habe da jetzt leider nicht mehr alle Infos parat. Äh, das Schöne war, ich habe damit äh, ein Graupenrisotto gemacht.
0: Ich habe das war immer noch nicht verstanden, warum man ein Graupenrisotto macht, aber. Warum nicht? Warum machst du ein Risotto mit Graupen anstatt mit Risotto-Reis?
1: Weil sie geiler schmecken.
0: Ja, was schmeckt daran geiler? Ich finde das mouth
1: ist einfach viel geiler als beim Reis.
0: <lacht> ich sag ja neuerdings die Zahnphysik.
2: Die Zahnphysik, das gefällt mir schon besser.
0: Zahnphysik.
2: Alles ist besser. <lacht>
0: das ist was für ein
2: Problem mit Mouth
1: Feeling. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Mouth Feeling beschreibt genau das, was Mundgefühl, so wie oh, dicke Lippe oder so, hä? Mouth Feeling. Englisch überhaupt, das ist eine viel viel coolere Sprache. Aber egal. Du sagst, die schmecken besser. Also ist das vom Geschmack her irgendwie interessant oder ist das nur dieses Mundgefühl?
1: Ähm, ja, ich finde, die sind ja auch wie Reis, würde ich jetzt sagen, gar nicht so intensiv äh, vom Geschmack. Aber also ich finde, die Cremigkeit ist nochmal eine andere wie beim Risotto-Reis. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal so spontan so beschreiben. Der Reis wird ja von außen nach innen cremig. Das heißt, äh, innen ein bisschen so al dente, von innen und außen halt cremig. Bei der Graupe würde ich es fast andersrum beschreiben. Es ist außen ein bisschen fester und innen drin cremig. Folgt die mir?
0: Ja. Ähm, ich kann das zwar jetzt nicht nachvollziehen, das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich äh, Graub nicht esse. Also nicht, weil ich sie nicht mag oder so, sondern weil ich jetzt da halt nicht unbedingt so einen Verwendungsfall für hätte. So also typisch macht man die ja normalerweise, glaube ich, in eine Suppe rein. Also ja. in eine Brühe, ne?
1: Genau, das ist äh, Gerste, glaube ich, äh, polierte Gerste, irgendwie sowas. Und ich finde halt, ich habe lange keine mehr gemacht, äh, aber super lecker. Wenn ich mich an die Graupensuppen von früher zurückerinnere, einfach nur geil. Und eben das Schöne an dem Risotto war dann, ich hatte halt den Speck mit drin, Zwiebeln, Knoblauch, dann mit Lampon abgelöscht, Rotwein, und schön einen Riesenzweig Rosmarin mit reingeklatscht. Das war so eine würzige Bombe. Einfach nur geil. Also ich fand es jetzt nochmal was ganz anderes wie ein normales Risotto.
2: Waren die denn jetzt eher wirklich cremig von innen oder schleimig glitschig? Weil so stelle ich mir eigentlich Grauben vor. Manchmal.
0: Also Graupen <lacht> finde ich überhaupt nicht schleimig glitschig. Das äh können
1: die aber, glaube ich, bekommen. Also diese fand ich jetzt äh, eher cremig. Die haben aber so ein leichtes, oh, ich weiß nicht, ob dieses Kaviar-Gefühl im Mund, mhm. was der, was, ich, was, du meinst, Martin, oder? So ja, das,
2: so die Richtung, ja.
1: Wobei ähm, halt diese ganze Schlotze ist halt total würzig gewesen. Und das war halt irgendwie geil.
0: Entschuldige, du würdest Kaviar als schleimig-glitschig äh, beschreiben?
1: Das Drumherum ist schleimig-glitschig. Und wenn du drauf rumkaufst, poppt's einfach schön. Also ich...
0: Ja, aber du hast doch im Mund nicht so ein schleimig glitschiges Gefühl, wenn jetzt Kaviar ist. Kommt, <lacht> kommt auf
2: die Menge drauf an. Das kommt auf die Menge drauf Das kommt auf den
1: Silberlöffel an, ne? Esslöffel,
0: oder? Ja. Verdammt. Ich hab Salatbesteck
1: dafür. Die Schaubkelle, ne?
0: ja, Wie würdest du den Kaviar beschreiben? Ähm... Leicht salzig, fest. Ich rede vom Mundgefühl, nicht vom ja, ja, Mundgefühl. Ja, nee, nee, nee. Ich beschreibe jetzt KW ja mal im Ganzen, dann können wir ja gucken, so. was Mundgefühl ist. Ähm, also leicht fest, schleimig, nicht feucht, ja. Der ist ja außen ein bisschen feucht, aber im Mund merkst du davon eigentlich nichts. Ähm ist so ein bisschen wie wie eine feste Blase und dann kommt ähm, eher was Flüssiges aber schleimig passt mir da überhaupt nicht rein
1: ja es ist vielleicht zu negativ beschrieben aber es ist eine
0: nass, nass wird es, glaube ich eher treffen schleimig hat sowas von von äh, schmierig weißt du mhm.
2: ja aber wenn du gerade also Gerade wenn über den Kaviar, den wir reden, das ist ja jetzt hier nicht der mega teure Beluga-Kaviar oder so, sondern irgendwie so ein lachs kaviar kaviar genau, ja. genau. Und also wenn du den so schon aus dem Gläschen nimmst, das zieht sich schon ein bisschen, also das ist nicht nur feucht.
0: Ja, aber das merkst du doch im Mund nicht, das meine ich ja.
2: Ja, wenn du drei Bubbles hier auf so ein bisschen Creme Fraiche von deinem Lachs auf dem Rösti machst, ja, aber wenn du ein bisschen mehr davon im Mund nimmst, bestimmt. Naja, also, ah, du hast recht, schleimig ist
1: negativ, wobei ja. ich finde, es passt sehr gut. Aber was für mich überhaupt nicht negativ ist, weil ich finde, das passt ganz schön zu einem Kaviar. Dieses ganze Mundgefühl, was der Kaviar widerspiegelt, ist halt einfach dieses Poppen, dieses Knallen, dann läuft es flüssiger raus, das cremige, schleimige drumrum. Also,
0: Ja, ja. Und, und das hast du jetzt auch bei deinem Graubenrisotto so in dieser Rechte. Würde ich jetzt nicht so fein.
1: Es ist schon ein bisschen plumper, ein bisschen grober. Ähm, aber ich fand halt diese ganze Komposition auch von diesen ha hammerharten Gewürzen mhm. dabei einfach. Ja Schöne knallige Rosmarin, Rotwein, Lampon. Das ging einfach und dann halt der Speck mit sein, auch noch mit seinen Gewürzen von außen. Hat das halt richtig.
0: Aber sieht das nicht sieht das nicht all aus mit Rotwein?
1: Ja, nee, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel nimmst. Da, also das war wirklich nur mal kurzes Ablöschen. wie die, ich habe das wie ein normales Risotto gekocht. Das heißt, noch angebraten, Graupen dazu, kurz alles angebraten und dann einen kurzen Schwenk einfach zum Ablöschen drauf. Das war also jetzt nicht so viel äh, Rotwein.
0: Okay. weil ist Weißwein
1: vielleicht besser. Ja.
0: Ja, vom Geschmack her kann ich mir das schon vorstellen, aber es sieht halt dann ziemlich schnell, äh, ja, ja, unappetitlich, glaube ich, aus, ne?
1: Ja, war jetzt nicht die glorreich äh, appetitliche Vorzeigespeise, aber lecker.
0: Mm. Und ich, du
1: magst echt keine Graupen? Ich? Ja.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe äh, hab früher auch Graupen gegessen. Ich habe es in letzter Zeit jetzt nicht gegessen. Ich konnte mir jetzt nur nicht so vorstellen, dass Graupen ein äh, vernünftiger Ersatz für Risotto-Reis sind.
1: Probier's mal aus. Ja, werde ich machen. Ich finde es spannend,
2: spannenden Ersatz. Ja, ist auch... Ähm Finde ich auch schön, dass du dann so ein, so ein Stück Fleisch genommen hast, was dann hier eher so, aus der, also nicht aus der Region hier, aber so vielleicht ein deutscher Speck ist und, oder Schinken und dem halt, dass es dann passt. Ne? So immer so eine Adaption zu den Kraupen. Finde ich gut.
0: Ja, ja. quasi so, so ein äh, risotto Alemann. <lacht> ja, quasi. <lacht> Jetzt haben wir das Mettbrötchen ja schon länger nicht unter den Martin-Mettbrötchen. Können wir ja eigentlich auch mal weglassen. Haben wir den Martin ja schon länger nicht mehr in der Sendung Martin, was ist denn bei dir so in letzter Zeit alles passiert?
2: Der kulinarisch eigentlich schon nicht mehr wirklich viel. Wir haben uns ja erstmal die Geburt erwartet ja, und dann, wo das Kind zur Welt kam, dann hat man auch irgendwie alles andere zu tun, außer jetzt sich Gedanken zu machen, was koche ich morgen? Und ähm, das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen könnte, wäre vielleicht ähm, das Grillen für 700 Leute. <lacht> so Was man mal so mitgenommen hat. War so war ein, ein Ärmel geschüttelt. Er hält sich jetzt so an, aber es war ein Tag Vorbereitung. Und ähm, an dem Tag selbst, wo es ums Grillen ging, bin ich dann quasi von der Gamescom dazu gestoßen. Das war so eine kleine Party ähm, für von einem Publisher, der ein Spiel präsentiert hat dort. Und wir haben das Buffet so ein bisschen angepasst zu den, an die Gäste und dem halt an das Thema des Spiels und ähm, dann haben wir eben halt gegrillt für 700 Leute, wir hatten zwei Grillstationen, also so, so zwei große Gasgrills und ähm, ja, das war schon gut Bambule und ich, ich hatte ja auch Bock auf, am Grill zu stehen, ich war ja auch selbst auf der Party eingeladen, kannte ja auch einige auf der Party, ja und ähm, das ging schon ordentlich zur Sache was, was äh, darf man, Ja genau, darf man das fragen, was ist für ein Spielball? Ähm, Saints Row 4 das ist ja sowas ähnliches wie GTA, das kennen wahrscheinlich die meisten Meist nur, das ist ein bisschen so Verwegener. da, ne? da geht's schon mit so Prostituierten und so <lacht> und so Sache. Also all das, was bei GTA 4 Spaß machen würde, ist da in dem Spiel enthalten. Okay, und, und was passt man da thematisch drauf ab? Ja, das wollte ich auch <lacht> Ja, dann gibt's halt ähm, so eine Station, wo so lila Zuckerwatte gibt und so. Das ist ja das Clan, also das Saints Row ist ja so ein Clan und die haben ja so eine Clanfarbe und ja, dann haben wir halt, ne, wenn wir das als Gamer sind, dann haben wir so auf dem kalten Buffet halt in, in Schalen so, so Nachos gemacht, aber also so ganz stylischen ähm, Pappschalen, wo man sonst so ähm, asiatisches Essen drin so also diese Asia-Boxen, ne, diese Foodboxen, ja, so verschiedene Kleinigkeiten, die wir da angepasst haben. Ja und ähm, Haben, haben die auch da hm? rum mit äh, rohem Fisch? Ne, aber ähm, es gab so einen eigenen Dollarschein von dem Spiel und ähm, im Innenhof war erstmal so, so ein fetter Thron aufgebaut, wo man sich mit den Mädels dann so ähm, so fotografieren lassen konnte. Und es gab im Innenhof eine Badewanne voller Dollarscheine, äh, mit denen man sich dann auch mit den Mädels drinne fotografieren konnte. Also. Da gab es viel äh, Hoover Hand, oder? <lacht> Kennt ihr das?
1: Nee. Wenn die Leute, so, so die Nerds auf der Messe stehen und dann die... Die netten Mädchen da rumstehen und die wollen die oder dürfen die da nicht umarmen und machen dann die Hand so mm. auf die Schulter mit so einem Abstand, weil sie die Hand nicht auflegen dürfen.
2: Ja, also so. du, du darfst die Leute von der Spielebranche nicht ganz so verwechseln mit den, ähm, Nerds, die das spielen. Das sind schon, das ist schon eine andere Kategorie, ne? Das die dürfen doch, auch anfassen. Die sind es wahrscheinlich auch gewohnt anzufassen. Also, <lacht> also sie hatten keine Hemmung, sagen wir so, ne? Sie sind okay. nicht rot angelaufen nur beim Betreten des Gebäudes und so, also, okay. so war das nicht, ja, und, ähm, ja, und bei 700 Leuten gerade das Krasse ist halt dann, das ganze Fleisch auch gar zu kriegen und zu grillen. Und deswegen haben wir mal entweder so Sachen schnell angegrillt und dann gar ziehen lassen im Ofen. Ne? Oder eben halt so kurz, so ziemlich dünn geschnittene ähm, Nackensteaks, ähm, Putensteaks und sowas über den Grill huschen Gr lassen. Und Weil alles andere wäre echt schon eine harte Nummer gewesen. Und die Nachos, was habt ihr mit denen gemacht? Habt ihr da ja, was Besonderes mitgemacht oder Ne, naja, die standen halt unter einer Wärmelampe, damit die noch Temperatur hatten. Ähm, so, so, die klassischen Dips haben wir dazu gemacht. Also, das war auch nicht so meine Abteilung, die kalte Küche. Das Einzige, worum ich mich eigentlich den Tag vorher gekümmert habe, war die Bürgersoße und ähm, der Bacon für die Burger, natürlich. Ja, Und da habe ich auch die bacon gemacht, die ihr vielleicht auf Twitter gesehen oder Instagram gesehen habt. Die hat sie uns ja aufgedrängt. Ja, kann ja gar nicht sein. Ich habe sie euch ins Auge quasi geschmiert, ja, war eine coole Sache. Also von vier Kilo Bacon hat man ja schon ein bisschen ähm, Fett über und dann dachte ich so, weil ich ja eh die Burgersoße gerade hochgezogen habe, ähm, ziehe ich das auch mal eben mit hoch. Habe ich als Basis ein bisschen Burgersoße genommen. Also so als äh, allein für die Emulsion und dann hoch damit. Ist schon eine coole Sache vom Geschmack, wirklich eins zu eins dann wie Bacon. Ne? Also ich habe es ja, ähm, wollte ja keiner danach haben, durfte ich das mitnehmen und ähm, habe es mal aufs, also aufs, ich habe hier ein paar Sandwiches mal gemacht ähm, mit drauf gemacht statt Bacon ist schon geil aber ähm, halt die Konsistenz ne du hast so eine Konsistenz wie Griebenschmalz. also jetzt das schmilzt halt auf der Zunge weil es ein, äh, ein tierisches Fett ist Oho. ne, ne? so also das merkst du richtig ne und ähm, du hast ja also halt das diesen crispy ähm, Effekt halt nicht ne wenn vom Bacon das fehlt einem irgendwie ein bisschen du hättest dann einfach den Crunchy Bacon
1: nehmen sollen und in die Baconace stipp
2: ja, ja, vielleicht. Also das sollte man auch noch mal ausprobieren. Das wäre ja was gar nicht so übel.
0: Geil ist die Tage gesehen. Ihr müsst jetzt schon fragen, was... Was denn, lieber Sven? Ein Ham and Egg nein, ein Bacon, also ein Frühstücks... Also ein Eis aus Rührei und Speck. Was? Ein Eis? Ja, ein Eis. Wo gab's das denn? Kennt ihr Heston Blumenthal?
2: Nee. Ja, inzwischen schon, ja.
0: Und für Vincent?
2: Ja, also ähm, du hattest mich ja auf ihn so quasi aufmerksam gemacht durch eine Sache. habe ich mir das angeguckt. Ich kannte ihn von zwei, drei Sachen schon vorher, aber aus den Printmedien. Und ähm, ja, also das, was ich mitbekommen habe, ist halt eine gute Sache, was er sich so vorgenommen hat. Ne? Äh, ich könnte mich so aufklären, ich
0: bin nicht. Drin. Nee, nee, machen wir nicht. Wir klären hier niemanden auf. Also Nein, also es Blumenthal. Ich habe erst gedacht, na, ob das wirklich ein Koch ist. Das kannst du in Internetzeiten ja auch ein bisschen schwierig recherchieren, weil wenn ich dann bei Wikipedia gucke, da kann der Artikel ja auch von gestern drin sein oder irgendwie Details dazu gedichtet. Aber es ist mir eigentlich auch vollkommen egal, ob das ein wirklicher Koch ist oder nicht. Was ist denn das? Entschuldigung, das ist mein Tee. Entschuldigung. <lacht> ähm, Im Grunde genommen ist es auch egal, ob er Koch ist. Also ich denke schon, dass er Koch ist. Ich habe auch alte Aufnahmen von ihm gesehen. Das macht er nicht erst seit gestern. Und ähm, sein Ansatz ist halt, Kochen ähm, unter anderem auch mit Wissenschaft anzugehen. Das heißt, um zu gucken... Dieses Ganze, was du so an, an teilweise an küchen hast, oder wo man sagt, ja, das ist besser, zu untersuchen, ähm, ist es wirklich besser, und was passiert da? Okay. Und ähm, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr trocken oder so, ist es nicht, es ist sehr locker präsentiert, was er in seinem Hessen Blumental oder Blumenfall, wie es im Englischen heißt, in Search of Perfection äh, präsentiert. Das ist ein
1: YouTube-Channel, oder...
0: Nee, das, das läuft bei Channel 4, das ist, also er ist ein äh, englischer Koch Aha. und äh, irgendwer hat das halt auch auf YouTube gestellt und ich bin auch nur bei YouTube auf ihn aufmerksam geworden und finde die Sendung eigentlich ziemlich geil. Ähm, ein paar Sachen äh, sehe ich ein bisschen anders, als er sie da präsentiert und war auch erst im überlegen, Mensch, nee, vielleicht macht das ja doch einen Riesenunterschied oder...
1: Ist das der, wo du deine Tomatensauce her das Ist es nicht der? Ja.
0: ja, das ist der.
1: Ah, okay, doch, okay, Jetzt weiß ich, wo ihr dran seid.
0: Und ähm, ja, es ist halt schwierig, also du kannst halt nicht, äh, wenn du etwas perfekt machst, kannst du nicht unbedingt erwarten, dass es halt doppelt so gut ist wie das, was du vorher schon immer gemacht hast. Mhm. Ne, manchmal musst du halt den doppelten oder dreifachen Aufwand äh, betreiben, um halt auch nur ein Viertel besser zu sein als das, was du vorher gekocht hast. Und äh, da tue ich mich ja immer so ein bisschen schwer mit. Also ich finde, man, man sollte Unterschiede wirklich ganz stark schmecken, ähm, damit sich dieser... Ja. Sven? Sven,
2: Sven? Ja, er hat den Unterschied, glaube ich, ein bisschen zu stark schmeckt. <lacht> okay. Na...
1: Der Sven ist gerade mal weg. Also ich habe mir den nur die eine Folge angeguckt, wo es um die äh, Tomatensauce ging. Und ja. ähm, das, was ein geiler Ansatz war bei der Tomatensauce, war, dass er nach dem, ich glaube, der hat die Schale mit Heißwasser abgebrüht, hat die geschält, gehäutet die Tomaten. Und äh, später fürs Kochen, das hat er sowas, ich glaube, wie in einem Bratschlauch gemacht. Und da hatte er das Grün der Tomaten noch mit. Dem Garen äh, drin gelassen wieder. Damit halt einfach der, der ganze Geschmack von der Tomate hängt halt im Grün. Um das mit rauszubekommen.
2: Ich glaube, er hätte die sogar nur kalt ziehen, mitziehen lassen, weil irgendwas um um mit in die Suppe geht, was nicht soll. Ja, aber was, was Sven ähm, da meinte, ist ähm, mit den doppel- oder dreifachen Aufwand, zu betreiben, um ein bisschen besseres Ergebnis zu bekommen. Siehst so ja auch, das ist ja auch das, was die deine Küche ausmacht. Die ne? ja. arbeiten ja nicht umsonst 14 Stunden da, ne? Ne? um was Geiles auf dem Tisch zu, zu zaubern. Und ähm, das ist ja diese äh, kulinarische Intelligenz, ne? umso mehr Schritte du kennst, um ein Produkt noch geiler zu machen, ne? Umso besser bist du dann im Endeffekt und das zeichnet dich dann auch aus. Und wenn, wenn du eben halt Sagen mal, eine Tomatensuppe in 14 Schritten machst, ne, statt in drei oder zwei, mm. ne, dann schmeckt die natürlich nicht vielleicht doppelt so gut, aber sie schmeckt, deine schmeckt sehr gut und die, die andere schmeckt einfach geil, ne, das ist halt der Unterschied. Ja. Man, man kann hat... sich die Arbeit machen, aber man äh, man muss es nicht und kann trotzdem Gäste auch zufrieden kriegen. Je ja. nachdem, was für ein Business man arbeitet, man, was für Leute man zufriedenstellen will. Du kennst das ja vielleicht, wenn du für Leute kochst, die überhaupt gar keine Ahnung vom Essen haben. Und dann machst du eine einfache irgendwie Billo-Tomaten-Soße irgendwas oder schmeißt da irgendwie Garnelen rein und die denken, ach, oh, Garnelen, geil, ah, bei dem habe ich so geil gegessen. Und du denkst ja, oh. Das war ja so mein Standard.
0: Ja, Genau. <lacht> Ja, da bin ich wieder. Wir haben heute leichte äh, Probleme mit dem äh, VoIP-Anbieter Skype. Äh, normalerweise nehmen wir ja immer sonntags auf, da ist die Leitung irgendwie besser. Heute haben wir ständig irgendwelche komischen äh, Verbindungsabbrüche. <lacht> Vielleicht kann die NSA da mal äh, ein Backup einspielen bei uns. Äh, ihr sagtet, ihr wärt gerade mit der Tomatensoße fertig, ne?
1: Mhm.
0: Habt ihr das mit der Rispe erzählt?
1: Natürlich, dass das Grüne ja. von der Tomate mit dazu muss. Aber war das jetzt, äh, wurde die nur mariniert oder wurde die mitgekocht?
0: Nein, die er sagte, die darfst du nicht mitkochen, weil das Aroma halt äh, sehr schnell kaputt geht durch Hitze.
1: Siehst du? Ja, hast du, ja, habe ich, äh, hab ich fast scheiße erzählt.
0: Ja, was mich aber dann auch gewundert hat, weil nachdem er die Tomatensoße <lacht> damit aromatisiert hat, hat er sie ja nochmal heiß gemacht. Ne ja doch
1: ja das ist ja schon ein bisschen schwachsinn ne ähm.
0: ja d -d -d drängt sich einem so auf ne aber ich habe ja meine Tomatensuppe ist es dann ja nachher geworden kalt serviert und ich äh, bilde mir ein dass sie geil war mhm. ich kann jetzt nicht sagen ja jetzt schmeckt sie voll den Strauch oder so aber das ist das was ich vorhin sagte manchmal musst du halt wesentlich mehr Aufwand betreiben um vielleicht nur einen gewissen Teil an äh, Mehrwert zu haben. Auf jeden Fall war die sehr geschmacksintensiv. Ja. Naja. Und äh, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Ach genau, ich habe dann äh, ein Popping Candy Cake von ihm äh, nachgebucht, gebacken, wobei backen brauchst du da gar nichts. Du nimmst halt Butterkekse, jagst sie durch die Küchenmaschine, gibst Zucker und Butter dazu. Das ist dieser typische Philadelphia
1: Boden. Ja, ja? geiler Boden.
0: Ja, ist geil, wenn du äh, das Verhältnis ja. Butter zu Keks halt richtig hast.
1: Mhm. Also mehr Butter wie
0: Keks. Nee, das ist zu viel. Aber er hat dann halt, ähm, das war im Video nämlich nicht angegeben, wie viel Keks er nimmt, aber nur 30 Gramm Butter. Und äh, das ist äh, definitiv zu wenig. Und ich habe dann leider hier zu Hause auch zu wenig genommen. Und deshalb ist der Boden auch nicht so pralle geworden. Und sein Twist war halt, da Brause-Zeugs mit reinzumachen. In den Boden? Ja. Mhm. Was dann nachher im Mund halt so ja, poppen würde, wie Brause halt so poppt. Ich habe hier nur Ahoy-Brause gekriegt und ich glaube, da sind die Kristalle zu klein. Okay. Deshalb hat das ah, nicht so gut funktioniert.
2: Da kannst du was kaufen. Da gibt es nämlich schon so Schönes für. aus der Industrie, auch für die Küche. Die sind extra auch nochmal so ummantelt. Dass die nicht so mit, wenn die mit Feuchtigkeiten beim Backen oder so schon aufpoppen, ja, die schmeißt einfach da rein und dann funktioniert das wunderbar. Was Wie denn heißen das? die? Fizzi oder Fozzi oder Popsi, irgendwie so. Von Sosa, die auch hier die ganze El Bulli, ich wollte jetzt Kacke sagen, aber das sagt man ja nicht. Also diese El Bulli Chemikalien kaufen kann, also da bei Sosa. Eine also Molekularküche. Ja, ja, das ist ja eigentlich nicht molekular, diese Fizis, aber wir es auch mit dem Programm. Mhm.
0: Mhm. okay. Mhm.
2: Habe ich mal in die Cake Pops geschmissen auf unserer Hochzeit vor
0: so. <lacht> Nein. <lacht> Was ist denn in den Cake Pops drin? Ja, hier so, so sissi kram und äh, die ganze Zeugs. Hm? Ähm, naja, ich sag mal, das Brausepulver kannst du halt auch weglassen, weil die Ganasch, ich habe vorhin Ganusch gesagt und die Jungs <lacht> dachten, ich würde die Sinne. Deshalb. Äh, neu starten wollen. Nein. Ganusch, da stehe ich zu. Ganasch, <lacht> das, das weiß Woher kommt Ganasch? Das klingt so bayerisch. So. Ah, geh Ganasch.
1: Nee, falsch. Ich soll es nochmal Wikipedia zitieren,
0: so on the fly, ja, oder? Mir, mir fällt auch ja, kein weil,
1: Vergleich zu Ganache ein.
0: Weil du es auch nicht besser weißt, musst du es in Wikipedia ja nachlesen.
1: Ja, ich wusste, dass es in den Pralinen, diese Cremefüllung heißt Ganache. Genau. Da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen. Das kann ja sein von Maracuja äh, über Schokolade mit Alkohol versetzt, keine Ahnung. Das sind halt diese cremige Zeug in den Pralinen. Und das äh, würde wohl auch Pariser Creme heißen und ist irgendwas aus kuvertüre sahnecreme mit Alkohol oder weiß der Geier was. Und ist halt so eine ja, Creme, so wie du sie am
0: Kuchen hattest. Mhm. Also für die nimmst du einen Teil Kuvertüre und einen Teil Sahne. Mhm. Wobei ich das nächste Mal äh, Creme Double nehmen werde. Einfach weil mir da noch viel zu wenig Fett drin war. Viel zu wenig. Du musst ja nachher nicht ein dickes Stück essen. Du kannst ja, ja. Ein, ein, ein schmales, feines Stück essen. Aber du willst halt diese absolute Cremigkeit drin haben. Und ähm, was äh, Hesten dann noch genommen hat, äh, war, ich komme jetzt nicht auf den Begriff, Castard, genau.
1: Castard ist?
0: Das ist eine Eiercreme. Also, wenn ich ah, das. Ja,
1: ja, 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 stimmt.
0: Also. also du kochst, ich glaube, Milch und Sahne und kippst Eier mit rein. Das wird auch wohl richtig aufgekocht und dann wird es nachher halt durch ein Sieb äh, gejagt. Ich habe dann schon überlegt, hey, eigentlich könnte ich auch einfach ein rohes Eigelb mit reinmachen, einfach um es noch cremiger und geschmeidiger zu kriegen. Habe ich dann sein lassen, weil rohes Eigelb ist halt immer doof für Kinder. Mhm. Ja, auch wenn du ältere Leute damit verköstigen willst.
1: Aber so Custard ist, äh, habe ich jetzt englische Creme, Eigelb, genau. Zuckermilch.
0: Genau. Und dir ähm, ja, das Ganze frierst du halt nachher ein, damit der Kuchen auch schnittfest ist. Und das, das Geile ist ja, wenn der dann so leicht auftaut, der, der schmeckt ja immer noch schön kalt, aber er ist halt unheimlich cremig dabei. Mhm. Und durch die, mal,
1: die Hitze im Mund wird es dann, schmilzt es auch nochmal auf die Zunge schön, oder?
0: Ganz genau. Und äh, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, äh, weil das so für den Alltag mache ich sowas halt nicht. In seinem Video hat er eine Farbsprühpistole genommen, weißt du, so ein, so ein Plastikbehälter. Hat da warme Kuvertüre und Öl reingemacht und danach hat er diese, diesen gefrorenen Kuchen damit nochmal besprüht.
1: Mhm. Also so ein Pumpspray, wie man das schon mal von einem komischen Balsamico kennt, so, so eine. Nee, nee, aus, aus
0: dem Baumarkt halt so eine Farbsprühpistole. Okay. Also,
2: ist nicht besser als Öl, wenn du da einfach so ein Palmfett
0: nimmst? Weiß ich nicht. Er hat halt Öl und Schokolade genommen. Kannst mit Sicherheit auch ein Palmfett nehmen, damit das nachher schön fest wird. Ja. Ähm, und das Coole war, äh, er hat in seine Ganache hat er, äh, Passionsfrucht mit reingemacht. Okay. Die habe ich leider nicht gekriegt und ich habe es dann halt einfach mit Aprikosen äh, Konfitüre gemacht. Und das schmeckt auch einfach wahnsinnig geil. Also auf einen Block Kuvertüre, das sind 200 Gramm, habe ich 200 Gramm Sahne gegeben und ein Esslöffel Aprikosenkonfitüre. Äh, und das schmeckt schon geil. Also, da kannst mhm. du mit allem Möglichen rum experimentieren. Und was ich das nächste Mal machen werde, ich habe ja dieses Mal ein zu dick und viel zu wenig Butter drin gehabt, jetzt total zerbröselt. Ähm, ich werde drei Schichten Schokolade machen: zart, bitter. Vollmilch und obendrauf Weiße. Und jede Schicht werde ich mit irgendwas anderem aromatisieren. Okay. Meinst du, das ist ein bisschen viel? Nein. Wieso zu viel? Was meinst du? Geschmacklich oder von ja. den Kalorien?
1: Nee, geschmacklich. Ja. Das ist zu überlagert oder zu, also optisch wahrscheinlich geil, aber nachher einfach zu, zu, zu viel Geschmacksaromen auf einmal.
0: Nee, ich glaube nicht. Und vor allen Dingen, was du ja auch Geiles machen kannst, du kannst ja auch die, äh, du machst erst die Vollmilch-Ganache und dann machst du eine Schicht pure dunkle Kuvertüre dazwischen in dünn, dass es halt nochmal so einen Knack kriegt. Mhm. Ne, also fürs Mundgefühl. How? Oder wie der Eng wie der Engländer gerne sagt, for the texture. For the, for the texture. Texture genau. Aber das stehe ich mir extrem geil vor. Und dann halt oben drauf machst du halt äh, eine weiße, pf, noch keine Ahnung, vielleicht packe ich da Pfirsich mit rein. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Weiße Schokolade und Pfirsich.
1: Passionsfrucht. Und Ist auch geil. Weiße Schokolade und Passionsfrucht.
0: Ja, aber Passionsfrucht kriegst du halt auch nicht immer. Ich schick dir und du paar. kannst. Mach das. Sechs Stück brauche ich. Und äh, in die dunkle machst du dann vielleicht irgendwie ja ein bisschen was 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 kräftigeres vielleicht auch äh, so getrocknete äh, Beerenfrüchte Whisky ja yeah, Whisky <lacht> <lacht> und ey, ich meine der Arbeitsaufwand für, für das Ding ist halt echt so pillepalle das ist halt zweimal Kuvertüre schmelzen ne
1: ja aber Kü Kuvertüre schmelzen ist ja auch so eine Sache für für sich da muss ich glaube ich äh man muss eine Technik für sich gefunden haben.
0: Ja, es ist total schwierig und gefährlich. Also das können echt nein, nur Profis.
1: Aber, nein, aber ich erinnere mich an meine ersten Versuche. Das war schon mal ein bisschen nervig. Wenn man dann, äh, gibt ja so die ersten Versuche in der Mikrowelle. Ganz oh, böse. Ja. ja oh. Dann hatten wir ja. so einen blöden äh, doppelwandigen Topf, wo Wasser reinkam. Auch totale oh, Scheiße. Ich sag's nur, ja nur. Ich, ich spreche hier als, äh, als Laie, sich, dem niemand was sich, erklärt
0: hat. Es macht sich keiner über dich lustig. Überhaupt nicht. Das sind halt so ich sage halt, dünnste. was
1: passieren kann, ja. Ja, genau. Und äh, Ich meine, am einfachsten ist halt einfach die dünne Blechschüssel auf einen kochenden Topf mit Wasser, oder?
0: Naja, oder du kannst halt auch eine Glasschüssel nehmen, weil eine Blechschüssel haben vielleicht nicht so viele zu Hause. Aber Glasschüsseln hat irgendwie jeder mal eine zu Hause, die auf irgendeinen Topf passt.
1: Also ich habe da die äh, Ikea-Salatschüsseln. Diese habe ich äh, alle drei Größen von. Mhm. Die, die kostet ja nichts und ich finde, die ist dafür ja. echt super zu benutzen.
0: Ich habe hier so einen richtigen, ähm, ja, Buttersoßenaufschlag. Schlagkessel, Schlag ne? Ja, den habe ich mal von meiner Patentante geschenkt gekriegt. Finde ich sehr geil, das Teil. Ähm, vor allen Dingen, der hält halt auch was aus. Der ist halt nicht irgendwie so dünn, dass er Angst haben muss, dass er gleich Beulen reinhaust oder so. Aber prinzipiell ist ja sogar je dünner, desto geiler zum Schokoladeschmelzen.
1: Ja. ja. Und das ist halt unheimlich wichtig, ist, dass man aufpasst, dass kein Wasser in die Schokolade kommt.
2: Warum? Ja, ja. Bei weißen Kuvertüre auf jeden Fall. Warum? Ja, also du kannst ja auch weiße Kuvertüre nicht mit Wasser verlängern, weil die wird dann so, ja, wie soll ich es beschreiben, krümelig bis ja. klumpig. Ganz, ganz fiese Geschichte.
0: Warum? <lacht>
2: ja, keine Ahnung. Also ich Blumenthal.
0: Blumenthal. hallo? <lacht> das, ist das ist eigentlich total einfach. Man muss sich nur überlegen, woraus besteht denn Schokolade? Fett. Und? Fett? Kakaopulver. Fett. Und da ist ja auch eine, eine äh, ich weiß gar nicht, ist überhaupt überhaupt, ich glaube, da ist gar kein Wasser drin. Und das Problem ist halt, dass sich Fett und die festen Bestandteile trennen, sobald da Wasser reinkommt. Es sei denn, und das werde ich als nächstes ausprobieren, du nimmst halt Wasser, kochst das auf, nimmst das vom Herd und tust da Schokolade rein und schlägst das eine ganze, ganze, ganze Zeit.
1: Okay, und dann hast du was?
0: Mousse-Schokolade ohne Ei. Okay. Das habe ich in einem ganz alten Video von ihm gefunden. Und äh, er sagte, man denkt normalerweise, das würde dann halt nicht mehr schmecken. Aber irgendwie, ich habe die Erklärung jetzt nicht mehr parat, soll das wohl echt gut schmecken. Und ich werde das auf jeden Fall ausprobieren, weil mich das interessiert. Und ähm, bin echt gespannt.
1: Also ich finde, mousse schokolade ohne Ei geht noch viel einfacher, wenn du einfach eine Easy-Flasche nimmst, also diese yeah. Sahnesiphons, prügelst da Sahne und Kuvertüre rein, schiebst die Gaskapseln rein, dann hast du eine so geile mousse schokolade ohne Ei,
0: also ja, mit Wasser aber,
1: würde ich da nicht anfangen.
0: Nee, aber du hast auch eine Easy-Flasche.
1: Das schon, aber wer will denn schon Kaba mit Wasser?
0: Nicht Kaba, richtige ja. Schokolade. Nee, ich, also wir reden darüber, wenn ich das dann mal ausprobiert habe. Ich bin echt gespannt. Vielleicht schmeckt es auch echt ja, kack.
2: Wir können ja ein Battle machen. Easy-Flasche gegen deine den Schlagkraft.
0: Naja, die Easy-Flasche gewinnt da mit Sicherheit, aber weißt du, eine Easy-Flasche halt halt nicht jeder zu Hause. Und ich finde die Echt Schweine, teuer die Dinger.
2: Schon, ja. ja.
0: Geil ist es auf jeden Fall. Ist auch geil, im Kombidämpfer äh, was zu gar'n oder mit einem großen Gerät. So ja, Druck aber wir reden, wir reden jetzt von
2: Gerät für 70 Euro. Also naja, kann...
0: 70 Euro halt. ne?
1: Ja. Da kannst du aber so viele geile Sachen mitmachen, von süß bis salzig.
0: Naja, klar, klar.
1: Von süß bis Kartoffelschorn. Oh ja, ich erinnere <lacht> mich noch an diese Nacht.
0: Trotzdem, mir geht es ja gar nicht darum, dass ich denke, dass das die beste Möglichkeit ist. Einfach dieses halt ausprobieren und sich dann selber eine Meinung darüber bilden zu können. Weil ich mir das halt auch gar nicht vorstellen kann, dass Schokolade und Wasser zusammen schmeckt. Ja, das kann ich mir auch sowas von dermaßen nicht vorstellen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Schokolade und Salz äh, geil ist.
2: Doch. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn man Whisky-Wasser hingibt, dass noch mehr Aroben freigegeben wird, weil ich es noch nicht probiert habe. Du ja. musst das einfach. Ja, ja. Man muss du darfst da du halt gehören. nicht die, äh, das schwarze Wasser nehmen. Ne? Cola gehört da nicht rein. <lacht> ich <lacht> trinke das immer mit Sprite. Alles mit Sprite.
0: Savan <lacht> Sprite, das ist geil.
2: Boah. Was? erinnert mich an irgendetwas von früher. Ja. Southern das ist ein Comfort. Comfort. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall muss, muss man solche Sachen halt einfach mal ausprobieren. Und ähm, was ihr aber eben richtig gesagt habt, also wenn du Schokolade äh, schmilzt oder Kuvertüre und du gibst dann halt irgendwie einen Tropfen Wasser oder so dazu, das ist ja so Anfängerfehler Nummer eins, dass da vielleicht irgendwie Wasser reinkommt, mhm. dann wird die kriselig. Und das Coole ist, dann hat er äh, in seiner... Äh, Cook, Cook Like Heston heißt das, glaube ich. Das ist eine andere Serie, wo er dann halt äh, sich auch immer irgendwie ein Basislebensmittel wie zum Beispiel Schokolade oder Käse und sowas, oder auch das Ei, das war auch sehr interessant, vornimmt. Und da hat er halt genau diesen ähm genutzt, um Schokoladenerde herzustellen für eine Tiramisu, die im Blumentopf serviert worden ist, wo du Kräuter <lacht> reinsteckst, damit die Leute denken, es wäre Tischgarnitur. Das ist geil.
2: <lacht> ne? Also ja, schon gesehen bei ähm, wie hieß denn das? das beste Restaurant in Dänemark also der Welt, das in Dänemark war in Kopenhagen, die genau. hatten das als Vorspeise auch so Blumenerde mit so ein paar Sachen drin im Blumentopf Ja.
0: auf jeden Fall ja, gibt es ja. halt für, die, für ganz viele Sachen irgendwelche Anwendungsfälle wo du es dann halt doch mal gebrauchen kannst ne? ja, du musst es halt dann für dich zu nutzen wissen ja Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Nämlich über dieses Bacon-Rührei-Eis.
1: Genau, da haben wir mal angefangen, ja.
0: Und da hat er im Grunde genommen, äh, ja, ich glaube sogar mit Toast war das. Also Toast geröstet, Ei, nee, Toast war noch was anderes, genau. Auf jeden Fall Bacon gebraten und ähm, Rührei gemacht. und hatte das einer dann nachher kalt dazugegeben? Das weiß ich nicht mehr. Und hat dann halt den Bacon in Milch ausgekocht, also den Geschmack da rein rausgekocht, ne? Und hat das Ganze dann nachher mit Trockeneis gefroren und daraus ein Eis gemacht.
1: Das hört sich krank an. Was ist das? Ist das ein Frühstückseis oder was ist das?
0: Ähm, war auch Zucker drin. Ne? Ich meine, Zucker und süß, dass das funktioniert, das wissen wir alles.
1: Okay. Also das ist wirklich eine süße Variante. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine kranke, ja. Herzhafte Variante, die, die hätte mich jetzt auch irgendwie mehr interessiert. Dieses Süße kann ich mir da nicht vorstellen. Ich um, habe mal äh, Manchego-Parfait gemacht. Und ähm, also auch mit Sahne Manchego gerieben und dann äh, halt eingefroren. Und dazu dann ein, ein Muffin mit Manchego und Manchego so plus äh, noch Fruchtsenf als Dessert. Das war schon echt schwierig, das an Mann zu bekommen, weil gerade dieses Salz, es war halt komplett salzig aufgebaut, das Parfait, das war schwierig.
0: Ja, du darfst aber auch nicht dreimal Manchego nehmen, das ist dann, glaube ich, ein bisschen sehr overpowered, ne?
1: Ja, das war halt, ich wollte einfach mal ausprobieren aus verschiedenen Bereichen, weißt du, so, dass er eigentlich die Süße kannte und dann war es halt Dessert und dann halt verschiedene Konsistenzen vom Manchego mal zu versuchen, aber... Wahrscheinlich hast du recht, es war ein bisschen viel. Hätte man jede Komponente einzeln mal nehmen können. Ja, du
0: hättest zum, hättest zum Beispiel, dass man Chego-Sorbet nehmen können und das auf, auf einer fruchtigen Soße. Das muss ja gar nicht so in dieses kräftig Süße gehen, aber dass du dann vielleicht, äh, ich sag mal, vielleicht sowas mit Mango oder Ananas machst, was ja beides sehr gut zu Käse passt. Ja, ich man muss das spielen, ne?
1: Ja, ich hätte das äh, Parfait aber dann süß machen müssen.
0: Also nee, musst du doch gar nicht. Du kannst doch das Parfait ruhig herzhaft machen und dann machst du aber eine fruchtige Soße dazu. Mhm. Du isst doch auch einen Feigensenf zu einem herzhaften Käse.
1: Ja, der ist aber dann auch wieder scharf. Ich finde das passt ja, dann, dann auch wieder besser. Scharf-süß. Und
0: dann machst du halt noch ein, ein scharfes Gebäck dazu. Mit einer leichten Süße.
2: Ja, ich muss da mich nochmal äh, rantrauen. Aber wir haben ja beim Schokobacon ja gesehen, dass das gut funktionieren kann.
0: Das funktioniert <lacht> total geil. Ich meine, es gibt ja auch hier so gesalzen. Erdnüsse und Cashewkerne mit Honig und die sind so süchtig machend.
2: Ja. ja. Oder ähm, wir haben früher mal Kölsch-Sorbet gemacht, das war auch cool. Kölsch-Sorbet? Ja. War okay. echt, also es ist eigentlich viel Kölsch drin, ein bisschen Malz und Leu vor allem Läuterzucker. Ne? Da musstest du eigentlich ganz viel abschmecken, war ganz cool. Und in Brandenburg soll ja angeblich die beste IC der Deutschland sein und die machen eine Berliner Weiße vollmilch zartbitter ähm, Eiscreme. Okay. Berliner Weiß ist ja auch schon wieder sehr special, das steht Süß.
1: Halt, die sind halt äh, Berliner Weiße
2: oder ist das jetzt das normale? Ja, Berliner, Ber Berliner Weiß ist ja eigentlich nicht süß, das ist sauer. Ne? Und du machst ja immer was Süßes rein, ne? damit es schmeckt. Ah,
1: so äh, war normal. das. Ja, ja, ja. Wie heißen das nochmal mit Waldmeister? Ja, nennt
0: man das Ja, oder Himbeersirup. Ja, ne? genau. Himbeersirup
1: ja. Heißt das dann noch Berliner weiß oder war das dann mit Schuss? Eine
0: Weiß, so? ja. eine Weiße mit Schuss. Ah ja, ja.
1: irgendwie so, ja. Kann der Sven ja berichten im September jetzt, ne?
0: Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich ja äh, noch was. Oh, Trink bisschen mal einen Weiß für uns mit. mit. Mhm. Ja, ich habe mir übrigens Köln scheint
2: nicht zu schmecken.
0: Er sitzt ein Dortmunder, ein Kölner und ein Westfalener Kneipe. Sagt der Kölner, ah, ich hätte gern Kölsch. Der Dortmunder bestellt sich ein Alt. Der Westfalen ein Glas Wasser. Sagen der Kölner und der Dortmunder, sag haben aber am kein Bier bestellt. Sagt ihr Westfalle. Ich bin ja auch keins bestellt.
2: Oh, aber du meinst Düsseldorf wahrscheinlich, nicht Dortmunder, oder? Der war voraussehbar, ja, meinte er. Äh,
0: ja. Ja. ja, der Ostriese <lacht>
1: kann halt die Witze von hier aus nicht erzählen.
0: Gute Witze, schlecht erzählt, kann ich. <lacht>
1: das war jetzt gut.
0: Ähm, wo war ich denn gerade eben stehen geblieben? Wir
1: waren beim Kirsch Du warst am Ende immer noch bei deinem Frühstückseis. Ja.
0: Genau. Ich war ja in Holland. Ja. Frühstückseis, juhu. Nee, um jetzt aufs äh, Bier zu kommen, ich habe mir nämlich drei schöne Flaschen Pale Ale mitgebracht. Oh geil, Pale Ale finde ich geil. Ja, finde ich auch. Das, das macht echt Spaß zu trinken. Das ist wirklich Spaß. Das trinkst du auch ohne Cola und... Ja, das trinke das trink ich wirklich so, weil das, das schmeckt ja auch.
2: Das muss ja nicht mal richtig eiskalt sein, also das... Leichte Kühle reicht da vollkommen aus.
0: Finde ich nämlich auch. Und ja. das macht echt Spaß zu trinken, weil es ist halt ein bisschen dickflüssiger. Das ist richtig schön süffig, hat natürlich einen ordentlichen Alkoholgehalt. Aber das, das ist nicht nur interessant, sondern das ist auch lecker.
1: Mhm. Mhm. Das Schöne, glaube ich, äh, der ist schön gehopft, oder? Das ist so diese hopfen, diese würzigen Hopfennoten, oder
0: was macht das Pale Ale aus? Äh, sage ich dir, wenn ich die Flaschen leer habe. Oh, du hast sie doch schon mal getrunken, oder nicht? Nö, eine Sorte davon. Und ich kann dir das jetzt nicht so genau sagen. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht wirklich mit Bier. Aber ich weiß, dass ich halt das Pale Ale gerne mag. Und dann, Weißt du was? Zur nächsten Sendung mache ich mal eins kalt und dann äh, trinke ich das und erzähle euch davon. Das ist eine gute Sendung. Idee. Dann ist das auch besser für mich so und dann können wir mal über den Geschmack diskutieren, obwohl nur ich das trinke und ihr nur zuhören dürft.
1: Du musst uns dann mal einen, äh, schicken, welches das ist. Vielleicht... Kriegen wir das ja noch besorgt.
0: Äh, ja, mache ich.
1: Der Martin in der Kölner Biermetropole, der kriegt doch bestimmt
2: alles. Ja, ich habe hier einen Kiosk mit 400 Biersorten. Also Pale Ale gibt es da so einiges. Also ich habe hier eine gute Auswahl. Dann schickst du mir eins, ja? Du kommst <lacht> vorbei, du wohnst auf um Ecke. Um die Ecke. Kulinarikas doch immer hm? in Köln quasi.
0: Ja, ist doch Köln City oder nicht? Hauptbahnhof. Hm? Südstadt. Oh ja, hm. das ist ganz andere Welt. Ja.
2: Naja, ähm, ich habe mir auch ein ähm, Ale bestellt ganzen Kasten aber, ähm, von Störtebäcker Atlantic, ey. Das mm. ist auch richtig. Störtebäcker, ja. Uwe.
0: Ich denke, das ist kein richtiges Bier, die Störtebäcker Zeugs. Wieso? Ja, wieso? Hat Olli irgendwie mal gesagt.
2: Die okay. haben sich nur jetzt von ähm, der Bierbrauerei zur Biermanufaktur umbenannt. Also, warum ja, Sie was, sich kein, was ist der?
0: Unterschied zwischen einer Manufaktur und einer Brauerei. Manufaktur ist doch auch nur ein trendiger Begriff. Ja,
2: das ist, die wollen halt betonen damit, dass sie, eine, glaube ich, eine Kleinbrauerei sind, die sich so auch spezialisiert haben, so jetzt geringe Mengen von verschiedenen neuen Sorten eben halt herzustellen. Also die sind jetzt noch neu, weil sie sich gerade umbenannt haben, das Konzept ein bisschen geändert haben. Und dieses ähm, Pale Ale ist ja nur dieses, ähm, wie heißt es noch, dieses Craft- ähm, Bierbrauerne aus den USA. Ne? Also die, ähm ist ja eben halt der Trend aus den USA, diese kleinen Brauereien und so, und den haben die halt aufgeschnappt.
1: Es ist aber, glaube ich, auch äh, Bio- und Also Geschichten. Also du, äh, bei Störtebäcker hast du nochmal andere, äh, die legen andere Maßstäbe an ihre Rohstoffe und so an, auch an die Produktion und keine Ahnung. Also es ist äh, nicht ganz zu vergleichen mit einem normalen Bierbrauer.
2: Und es ist jetzt mehr Handwerk wahrscheinlich und keine ja. Fabrik halt, ne? Ich ja, weiß, wahrscheinlich, nicht. aber wir wissen es halt nicht, ne? Und Manufaktur, ja.
0: nee, weißt du, Manufaktur, das ist schon wieder so, so trendy, da, ah, ob da ein Unterschied ist. Aber äh, wenn ihr sagt, äh, das könnte man mal trinken, weil das ja. haben wir hier auch überall in den Regalen stehen. Störte ja. Zeugs irgendwie.
2: Also du musst aber darauf achten, wirklich mal, Atlantic Ale ist wirklich ein Bier, was sich bei denen sehr also wirklich heraussticht. Das
1: mhm. ist echt geil,
2: ja, und du hast am es also mit fünf verschiedenen Hopfensorten gebraut. Und am Anfang schmeckst du echt dieses Zitronige von dem Zitrahopfen, was man hier auch von dem, ähm, wie heißt es, Gaffels Sonnenhopfen schmeckt. Und irgendwann zum Schluss kommt da wirklich so ein leichter Melonengeschmack. Und das flecht ein ziemlich, finde ich, für
0: ein Bier. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Mir ja. fällt gerade noch was ein, wo du sagst, hier fünf verschiedene äh, Hopfensorten äh, in der Folge zu... Käse in Cooking Like Heston. Mhm. Da fand ich das auch so geil. Also die, die Käsegerichte, die sie da gemacht haben, ja danke, brauche ich halt nicht. Macaroni mit Käse und Blumenkohl mit Käse. Aber da, Käse da war mit halt, Käse. Ja, genau. Ähm, und mit Käse gratiniert. Ja? Aber da war halt auch wieder so ein Schlüsselmoment für mich drin, wo ich sage, alleine wegen dieser einen Szene hat es sich gelohnt, eine halbe Stunde Kochsendung zu gucken. Da hat er nämlich einen Blumenkohl mit Käse überbacken gemacht. <lacht> nee.
2: Doch. Ein ganzer?
0: Ein ganz verrückter Hund. Nein, aber weißt du, der Clou, wie er das Gericht halt nochmal ein bisschen aufgepeppt hat, war er hat halt auf drei verschiedene Arten zubereiteten Blumenkohl genommen. Ich glaube, der, war eine, der eine war gekocht, der andere gebraten. Wenn ich mich nicht irre, der dritte frittiert. Und das ist ja so eine Möglichkeit, wie du ein ganz einfaches Gericht dann auch nochmal... Äh, wesentlich äh, interessanter machen kannst, indem du halt nicht nur ein Gemüse gekocht nimmst, sondern wirklich, äh, um unterschiedliche Texturen hinzukriegen, das auf drei verschiedene Arten und Weisen zubereitest.
1: Ja, aber wir hatten ja eben auch schon bei Manchego, dann dreimal das gleiche am Teller, ist ja dann auch wieder schwierig. Nee,
0: nee, Nein, 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 nein. er hat ja nicht drei verschiedene Gerichte gemacht, er hat ja nur den Rohstoff Blumenkohl auf drei verschiedene Weisen zubereitet und es ergab ja ein Gericht. Bei
1: mir doch aber, auch komm.
0: Ja. Das, das, das ist doch das gleiche, wie wenn du jetzt ein Aioli machst und die Hälfte des Knoblauchs roh reinmachst und die andere Hälfte geröstet. Das meine ich halt. Okay. Na? Dass man solche Sachen einfach mal ausprobiert. Oder ich sag mal, du machst vielleicht irgendwas mit Seil dann gibst du halt die eine Hälfte in roh geschnitten dazu und die andere brätst du halt vorher.
1: Mhm. Worauf wolltest du jetzt hinaus mit dem Blumenkohl und
0: Käse? Dass du, halt mit, dass du einfache Gerichte äh, durch einfache Abwandlung noch mal interessanter machen kannst. Wir haben, als wir als ich in Önhausen in der Knolle gearbeitet habe, haben wir, ich glaube, das war die Räuberpfanne, hieß die. Das war halt eine Gusseisenpfanne, so eine Servierpfanne. Unten war halt Kartoffel, gekocht und geschnitten drin. Und dann kam oben eine Hackfleischsoße, Salami und Käse drauf. Ja? Okay. Ja, es war halt ein, ein Touristenladen. Ist ja auch okay. Die Leute wollen was essen, kriegen was. So fertig aus. Ist ja gut. Ja, also nicht jede Küche muss unbedingt... so sein. ja bereit. gar nicht. Ja, ja, doch, doch. Sagst du gerade. Ach so. Legst du mir in den Nein. Mund? Ja, ich, 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 ich... Nimm ihn in den Mund. <lacht> Nein, aber der Clou ist ja, du kannst auch so ein Gericht einfach nochmal äh, abändern, indem du zum Beispiel die Hälfte der Kartoffeln vorher wie Bratkartoffeln anbrätst. Es gibt ja nochmal einen ganz anderen Geschmack und ein ganz anderes Mundgefühl. Ja. Nein, du hast dann Röststoffe mit drinne, du hast äh, eine Kruste mit drinne Und wenn du jetzt sagst, okay, ich mache eine Hälfte mache als Bratkartoffel und die andere Hälfte nehme ich zum Beispiel... Kartoffelpüree, dann hast du was Cremiges und hast trotzdem dieses geile Knusprige da drin.
1: Mhm.
0: Also mit solchen Sachen kann man halt auch mal spielen, ohne dass es, wer weiß, wie sonderlich aufwendiger wäre.
1: Ja, ich meine, vielleicht in der Gastronomieküche, aber wenn du zu Hause anfängst, Kartoffelpüree zu machen und Bratkartoffeln, ist schon wieder ein anderer
0: Aufwand. Wenn du Gäste bekommst und du möchtest einen schönen Teller machen, ja. ja dann kannst du so einen Aufwand auch mal machen. Das, äh, es kostet vor allen Dingen äh, kaum Geld mehr, weil du halt einen günstigen Rohstoff nehmen kannst. Du kannst ja auch einfach dein deinen äh, Gemüseauflauf, äh, den du dann für den Abend machen willst, auch nochmal durch irgendwas aufwerten. Indem du zum Beispiel äh, einen Teil des Gemüses vorher panierst und dann ganz oben drauf tust und dann halt Käse drüber. Verstehst du? So eine ganz yeah, einfache yeah. Sache. Das, das finde ich so interessant. Da Denkst du halt normalerweise nicht dran, du kochst dein Gemüse, zack, drauf, fertig.
2: Ja, und wie nennst du das dann die, die Trilogie von,
0: von der Knolle? Nee, du nennst es ganz einfach so, wie es ist. Du nennst es einfach deinen Kartoffelauflauf. Kartoffeln mit Soße. Nee, du machst okay. zum Beispiel einen K Kartoffelauflauf. So, aber dann ist halt das Interessante, wow, ich habe da was Knuspriges drin und damit rechnest du in einem Kartoffelauflauf zum Beispiel nicht. Du rechnest zwar damit, dass oben der Käse knusprig ist, aber nicht innen drin der Kartoffelauflauf Röststoffe hat.
1: Ja. Okay.
0: Ihr, ihr klingt ja jetzt mächtig wenig beeindruckt. Ich fand das eine ganz grundlegende Sache.
2: Okay. Also, ich fand das irgendwie ziemlich normal. Also, nicht, dass ich so normal zu Hause koche, aber so, ähm, deswegen sage ich ja die, die Anspieler auf die Trilogie, weil irgendwie, weißt du, so, du, du wenn du irgendwie was machst, so mit einem Hauptbestandteil, ne, und du machst das schöne Masse halt, davon nochmal ein Segel drauf oder, keine Ahnung, oder bastelst halt irgendwie ein paar Sachen zurecht.
0: Ja, was du jetzt meinst ist, du machst zum Beispiel eine Triologie von Schokolade. Nimmst zum Beispiel eine schwarze Schokomousse, du nimmst eine schwarze Schokoganache und nimmst eine heiße Tasse oder eine Tasse heiße schwarze Schokolade. Jetzt mal als Beispiel. Was ich meine ist, dass du zum Beispiel eine Mousse Schokolade machst und da nicht nur die Creme hast, sondern innen drin auch nochmal Schokosplitter. Im Grunde genommen das gleiche wie vorher, aber eine andere Textur. Ja, du hast halt nochmal, äh, Schokoladenstückchen drin, Das hat halt ein Mundgefühl. Du kannst zum Beispiel eine Vollmilchschokolade nehmen, machst daraus die Mousse und gibst aber, äh, zartbitter Schokoladenstückchen mit rein. Also, wenn also meint der, halt,
1: es geht nicht Richtung Triologie, dass du dreierlei ja, aufteilst, ja, also sondern von einem vereinst.
2: Ja, genau. ich weiß schon, ja, wie du das meint, okay. Ja, aber sowas macht man ja eh nochmal, wenn du so irgendwie was, irgendwie noch, besser machen möchtest, oder? Also,
0: ja, aber es ist halt ein einfacher Weg, irgendwas besser zu ja. machen. Ne? Was du halt super auch zu Hause einfach machen kannst.
1: Ja, du musst halt auf Gra die Idee kommen, ne?
0: Ja, genau, das meine ich halt. Genauso wie eine Aioli mit geröstetem und Knoblauch. Bin ich auch nicht drauf gekommen, aber es ist halt, ja, stimmt, warum nicht? Ja. Ne? Der Geschmack verändert sich, der geröstete Knoblauch ist total mild, total geil, kriegt so eine richtig schön süßliche Note und es ist trotzdem so ein bisschen diese würzige Schärfe von dem restlichen äh, rohen Knoblauch, den du dran hast
2: mhm. Das, das stelle ich mir wiederum sehr geil vor ja.
0: Weißt du, und das sind halt Sachen, da hast du halt nicht unbedingt 100% mehr Aufwand und hast äh, du hast vielleicht 30% mehr Aufwand, aber hast 100% Effekt ohne, und das finde ich wichtig, ohne Effekthascherei Ja Was stimmt so. denn an Effekthascherei nicht? Chilifeen, Teerschlotze. <lacht> muss ich noch deutlicher werden? Das ist oh mein das Gott, die, okay. Weißt du, das das ist halt Effekthascherei. Du hast halt nicht wirklich was was äh, gemacht und versuchst einen Effekt irgendwie zu klonen, den du nur durch ehrliche Arbeit vernünftig hinkriegst oder durch teuer Geld. Mhm. Das ist für mich halt Effekthascherei. Aber eine Mousse Schokolade mit einem gewissen, oder was auch geil ist, wenn du halt, das das gibt's ja hier bei den Schoko Brownies, ja? Du servierst einen Schoko Brownie, wo in der Mitte ein Stück flüssiger Kern drinne ist. Das ist so ein richtig gutes Beispiel dafür, was ich gerade meine. Der Schoko Brownie schmeckt auch ohne den flüssigen Kern richtig geil. Aber dieser flüssige Kern, der ist eigentlich das, was das Ding nochmal BAM macht. Mhm. Ja. Ne?
1: Weiß ich, wo du hin willst. Super. Was hast du denn noch Schönes aus Holland mitgebracht? Ja, komisch.
0: Komisch, ne, dass ich solche Sachen äh, in Holland gucke und dann so viel mitbringe. Aber ich habe halt Zeit gehabt, das dann abends zu gucken. Und ähm, was, was auch sehr geil war, war zum Beispiel sein Hamburger-Rezept. Und das fand ich halt so geil, weil er so viele Sachen so gemacht hat, wie ich sie auch gemacht habe wo ich mir so dachte, geil... Der das hat ist abgeschrieben. Jetzt... Nee, das glaube ich nicht. <lacht> der, der hat ja auch noch ein paar Sachen extrem anders gemacht, zum Beispiel das Hackfleisch. ja Erstmal hat er, glaube ich, drei verschiedene Stücke Fleisch genommen für sein Hackfleisch. Ähm, und das krasseste war eigentlich, dass sie das Hackfleisch zu zweit durch, die, äh, durch den Fleischwolf durchgelassen haben. Warum? Weil einer diese Hackfleischfäden, die nachher hinten rauskommen, angenommen hat und die zu einer langen Wurst gelegt hat, und zwar hintereinander, also nicht so wild durcheinander, wie du es beim Fleischer kennst, sondern wirklich die Fäden so geordnet und dann äh, zu einer Dicke, dass du so eine Wurst von, ja, so breit wie der Patty nachher sein soll, ähm, aufrollen konntest. Und dann hast du die eingefroren, damit du den Patty schneiden kannst. Und das Ganze hat halt den Effekt, dass die Faser genau so verläuft, wie du nachher reinbeißt. Und dadurch wird es halt nochmal extrem viel zarter. Geile Idee. Ne? Ist natürlich Riesenaufwand. Mhm. Und ich habe es auch noch nicht ausprobiert, weil dafür muss ich dann auch zu einem Fleischer gehen, der sagt: Ja, hier komm, mache ich dir so einen Kram. Äh, das werden die hier bei uns im, im Supermarkt machen. Können wir nicht bei machen. mir machen.
1: Ich habe äh, KitchenAid mit äh, Fleischwolf-Aufsatz.
0: Ja, siehst du. Hey. Und. Ähm, also das hat mit Sicherheit einen Effekt. Ich werde das nicht in mein Standardrepertoire aufnehmen. Aber das finde ich halt auch nochmal einen geilen Ansatz, durch so so Kleinigkeiten halt dann nochmal Perfektion hinzukriegen.
1: Die Martin ist eingeschlafen, äh, oder?
0: Ja, ich langweile heute ein bisschen. Kommen wir äh, now for something completely frittiert. Kommen wir zur holländischen Küche. Ich war seit sieben oder acht, ich glaube seit sieben Jahren, das erste Mal wieder im Urlaub. Es können auch sechs gewesen sein, ich weiß es nicht. Ich werde alt. Und wir sind nach Holland gefahren und wir beide, Christian, wir haben uns ja vorher schon darüber unterhalten, was ich in Holland unbedingt probieren sollte. <lacht> oh ja. Also ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht von der Küche. Habe ich ja
1: auch nicht gesagt, dass man das sein muss.
0: Nee, aber man sollte die, äh, den Anspruch vielleicht nicht zu hoch stecken. Ja. Das hast du gesagt. Wobei, was ich halt schade finde, ist, du kriegst halt nicht wirklich typisch äh, holländisches Alltagsessen da irgendwo zu essen. Das hätte mich halt auch nochmal interessiert. Du kriegst halt viel in Holland ist halt jetzt so Fastfood-Zeugs. Meinst du, das ist nicht äh, äh, typisch? Also dieses ganze Panierte und Frittierte glaube ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich so diese Imbisskultur. Ich meine, bei uns gibt es auch überall Bratwurst, Pommes. Ja, fressen wir jeden Tag Bratwurst und Pommes. Ja, aber ja. es ist
1: schon extremer da. Ja. Du riechst es ja überall. Mm. In den Kneipen und überall, du hast eigentlich immer diese Komponente. Also wenn du irgendwo hin gibt es immer Frikandel und immer Krokett. Immer. Außer ja, es ein gutes Restaurant,
0: aber aber die kriegst du halt auch tiefgefroren äh, zu kaufen. Also braucht mir keiner erzählen, dass sie die alle selber machen. Ja, macht. macht die
1: keiner selber. Ähm,
0: das ist halt, das kannst du halt mal locker so nebenbei mit anbieten. Ähm, was ich da viel viel interessanter fand, war, fand, war Kibling. Kibling ist auch. Ja. oh, ich liebe Kibling. Ja, aber was ich meine, was ist Kibling? Das äh,
1: ein Fisch, der in Streifen geschnitten wird, äh, paniert und dann frittiert. Mit Remoulade. Fischabschnitte,
2: Und, oder? Nein, überhaupt also nicht. Also nicht Reste, Filet. so vom Filet.
1: So Kannst du schneiden, glaube ich, das Filet oder? da komplett klein. Extra, ja.
0: Kabeljau? Ja, okay. Kabeljau. Ja. Ja. Kannst du auch von anderen Sachen machen, aber ich glaube, typisch ist wirklich Kabeljau. Und ich fand es total geil. Wir hatten richtig schöne Stücke. Also, das war definitiv kein Abfall. Und paniert habe ich nicht erlebt. Echt nicht? Nein. Was ich erlebt habe, war halt in einem Ausbackteig. Aber in einem ganz, ganz dünnen.
1: Ah ja, ja, doch, du hast recht, ja. genau.
0: Und dann habe ich den einen Koch, äh, gefragt, was das denn für ein Teig ist. Und weißt du, was das für ein Teig war? Bierteig? Nee. Das was? ist so, so strunzend doof Wasser einfach. Wasser und Mehl? Nee, Pfannkuchenteig. Ah. Aber es war geil, weißt du, der Teig war halt richtig dünn um den Fisch und knusprig. Und saugt halt nicht so viel Fett, weil er halt schön dünn drum war. Ne? Okay. Du hast halt nicht dieses, dieses, äh, ich gehe in einen billigen Asia-Schuppen futtern und fress mich mit Fett satt. Sondern es hast wirklich richtig schönes Fischfilet gehabt, in vernünftig große Stücke, einen dünnen Teig drumherum, der lecker war. Also der hat mit Sicherheit irgendwie noch äh, äh, ein bisschen mehr Salz und ich würde auch sagen ein bisschen Paprika oder so dran gemacht. Aber es war halt geil.
1: Ja, Fürs Fett hast du ja dann auch noch die Remoulade, ne?
0: Also, ich habe äh, da keine Soße zu gebraucht, weil der Fisch halt einfach auch so okay. saftig war. Okay. Ich, ich brauche sowas ja höchstens zu Pommes. Ne?
2: Hm. Hast du denn gute Pommes in Holland gegessen?
0: Eine Sorte Pommes habe ich da gegessen, die... Ähm ich fange das mal anders an. Mein Sohn war mit, mein Großer. Und äh, der isst ja gerne Ketchup und Mayo. Jetzt hatten wir in den ersten zwei Läden hatten sie irgendwie so Ekelzeugs, was halt ziemlich sauer und irgendwie schmeckte. Und dann waren wir in einem Fischrestaurant und hatten so einem Fisch, Ne, es war mehr als ein Imbiss, also Imbissrestaurant so. Und ähm, die sprachen halt, wie allgemein die Holländer sowieso alle sehr gut Deutsch, die halt nochmal einen Tucken besser. Und äh, dann fragte die Kellnerin ihn halt, ob er denn auch Ketchup und Mayo seinem Hamburger, der ja standardmäßig prinzipiell ohne Brötchen serviert wird, äh, haben möchte. Und dann sagt er: Nein, ihm würde das in Holland nicht so gut schmecken. Das Deutsche wäre besser. Ehrlich gesagt. Das hat der Koch mitgekriegt. Der wirkte grimmig, war aber ein total netter. Und er kam dann nachher an und äh, hat ihn dann echt die ganze Zeit damit aufgezogen. Ne, er müsste, er müsste sich als eigentlich als Politiker melden, dass er dann dafür sorgt, dass alle leckere Mario und leckeren Ketchup kriegen <lacht> und so. Und er hat ihn halt nur ganz schwer verstanden ähm, und war halt auch ein bisschen verlegen mhm. und so. Aber äh, die hatten halt vernünftigen Ketchup und vernünftige Mario da und. Ähm, mit dem habe ich mich dann auch unterhalten, aber bei ihm habe ich leider vergessen zu fragen, wie er denn jetzt den Kibling macht. Und da habe ich auch kein Kibling gegessen, sondern ein ander, eine andere Empfehlung von dir, Christian. Äh, ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob du mir frittierte oder gebratene, äh, gebackene Muscheln empfohlen hast.
1: Ähm, gebacken heißt auf Niederländisch äh, braten.
0: Genau, die waren in der Pfanne.
1: Ja, also ich habe frittierte Muscheln gegessen.
0: Okay, ich habe die... Hab die also, Muscheln sind
1: generell geil, aber ich finde halt die frittierten, die sehen dann richtig so kleiner aus wie die kleinen Ostereier, äh, ähm, diese goldenen kleinen Ostereier. So sehen die halt ähnlich aus. Die
0: sind alle so von der Größe her ähnlich und dann eine schöne Banane drumrum.
1: Ja. Du hast viel äh, aus der Pfanne gegessen.
0: Genau. Ähm, was ich unterschätzt habe, war, dass ich äh, nur eine gewisse Menge Muscheln, also gerade hier die Miesmuscheln, ertragen kann, weil mir das... Zu viel Eiweiß, ne?
1: Hä? Ja. hä? <lacht> äh? ja.
0: Nee, weißt du, Muscheln haben wir halt... Uh. Ja, sorry. Gerade
2: ich habe mich zu Bier gedreht, sorry.
0: Gerade Miesmuscheln haben halt einen sehr kräftigen eigenen Geschmack ähm, und davon kann ich halt nicht so viel essen. Okay. Aber die Muscheln waren extrem lecker, vor allem was äh, bei den Gebratenen war, die waren halt richtig trocken, ja? Die waren halt richtig... Ähm na, saftig sind die nicht mehr, aber Muscheln sind ja auch nicht trocken. Mhm. Also wenn ich das so ein bisschen vergleichen müsste, würde ich halt äh, eine Art Geflügelfleisch nehmen, so von der Konsistenz, aber halt so muschliger Geschmack und äh, schön würzig.
2: Mhm.
0: Gekocht ist das eine andere Qualität, weil du halt äh, die Feuchtigkeit durchs Kochen noch drin hast. Also die waren schon geil, aber ich habe echt nicht den ganzen Teller aufessen können. Und vor allem, da hast du eine riesen Portion gekriegt und zwar ohne Schale. Ne? Du ja, hattest ja, wirklich einen Riesenteller voll nur mit diesem Muschelfleisch. Und auch wenn ich sie nicht äh, so gerne esse, äh, weiß ich schon, eine äh, gute von einer schlechten Portion auch geschmacklich zu unterscheiden. Es war eine hervorragende Portion. Also Sie waren richtig lecker. Du hast halt wirklich diesen ganz ähm, typisch frischen Muschelgeschmack gehabt. Ja, Moselon. Hm? Mosselin. Mosselin, genau. Wobei ja. was, was sind denn Muscheln? Sind das heißt das allgemein oder ist das eine Sorte von Muscheln?
1: Ich, ich glaube so das sind allgemein die Muscheln, glaube ich jetzt. Ich meine, ich meine sind aber immer Miesmuscheln. Immer.
0: Weil ich habe ja auch äh, einige Fotos ver vertwittert, Instagram, ver ver, 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 Twittert, ver Facebookt, und da waren auch diese kleinen äh, Wattmuscheln in einem Fischgeschäft. Ich komme jetzt gar nicht drauf, wie die da hießen. Sind das
1: Längliche oder sind das die Weißen?
0: Nee, die Weißen. Die Länglichen sind We ja Messerscheiden. Genau. Und die Länglichen, das sind ja Messerscheiden. Ja. ja. Die finde ich ja extrem... Also das sind keine Anfängermuscheln, wenn man sie sich anguckt. Ich habe sie äh, noch nie gegessen. Du musst dir halt so einen Camembert vorstellen, wo du die Enden abschneidest und denen in die Sonne legst dann fließt ja dies Innere raus. Ja. Und so sieht das halt bei denen aus, weil die halt an den Enden irgendwie rauskommen. Die riechen jetzt nicht irgendwie schlecht. Das will ich gar nicht sagen. Die sind halt sehr gewöhnungsbedürftig, allein was die Optik angeht.
1: Okay.
0: Ich glaube, mit einer Miesmuschel oder mit einer Venusmuschel kriegst du einen Neuling eher dazu, Muscheln zu essen als mit denen.
1: Ja. Ich meine, bei den Miesmuscheln ist es ja auch so, ich meine, du hast wahrscheinlich überhaupt kein Problem mit Sand, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja
1: weil äh, ich glaube, früher war das wirklich ein hartes Brot, wenn du mal von den Eltern oder so mal gehört hast, wenn es da Muscheln gab mit dem Sand zwischen äh, zwischen den Muscheln und du hast dann gegessen, hast den ganzen Schnüss voll Sand gehabt, äh, den Mund voll Sand gehabt. Äh, ist natürlich heute was total anderes. Du kriegst so gute Qualitäten. Die ja. halten, glaube ich, sogar auf diesen Muschelfarmen, ähm, die muscheln so, dass sie auch viel weniger mit dem Sand in Berührung kommen. Das war halt früher alles anders. Die Köche sind ja auch wahrscheinlich viel aufgeklärter zu Tage darüber. Ja, aber ich glaube, die Ware so einfach viel besser geworden. Ja. ja. Was war jetzt mit dem Pommes? Da waren wir doch noch.
0: Ja, ja. genau. Und in dem Restaurant gab es dann halt äh, Pommes, die waren... Ich habe es dem Koch nicht gesagt, weil die gibt es halt auch in Deutschland. Das sind so gebogene Pommes. weißt wo du, wurde dann halt mehr Dips aufkriegst. Mhm, okay. Das, das waren aber auch schon die Besten, die ich da gegessen habe. Also ich habe da nichts Schlechtes gegessen, das will ich nicht sagen. Aber ich hatte mir von den Pommes mehr erwartet.
1: Okay. Also ich glaube, die, äh, die Besten sind auch die Belgischen.
0: Ja, das denke ich auch eher.
1: Die werden in Ochsenfett
2: ausgebacken. Ja, das macht bestimmt schon einiges aus, ja.
0: In Wob Belgien ausgebackene Fritten will ich jetzt... Ja. Wie, wie viel Pommes, wie viel Bacon muss man dafür auslassen? Wobei, eigentlich kann man ja auch Schmalz nehmen, ne?
1: No, das ist ja halt, ich dieses Ochsenfett, das ist ja auch Schmalz.
0: Ja, aber halt vom Ochsen. Und normales Schmalz kriegst du ja nur vom Schwein. No. Aber das probiere ich mal aus. Ich meine, das muss doch eigentlich auch nochmal einen Tucken besser schmecken.
1: Bestimmt. Aber es gab denn generell viel frittiert oder nicht?
0: Ja, 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 ja. Zu allem gab es auch Pommes oder Brot. Also die haben ja auch ein Brotfetisch, ne? Zumindest das, was ich gesehen habe. Ich will was das für
1: Brot? Baguette?
0: Nee, ja, wie, ist. Wie, wie dick? Also das, was ich da gesehen habe, war halt echt dick aufgeschnitten. Wobei, ich war jetzt eine Woche da und hab halt Urlaub gemacht. Ich habe keine, äh, ich entdecke jetzt Holland-Kulinarisch-Reise gemacht. Ja, ja, klar. Äh, das muss ich dazu sagen. Und ich bilde mir jetzt auch nicht ein, äh, Holland-Kulinarisch zu verstehen. Hast du denn Aber, klassisch
1: Frühstück gegessen?
0: Nee, was ist das denn?
1: Das Weißbrot, so wie Toast, ja. und dann Butter drauf und dann Hagelslag.
2: Yeah, ganz Buffet ah. mit ganz vielen Sorten. Ja,
0: ja Hagelslag habe ich leider erst im Nachhinein kennengelernt. Oh. Aber im Grunde genommen ist das ja auch nur schokoladestückig, oder nicht?
2: Ja, ja, klar. Also Aber da gibt es ja auch verschiedene Sorten, ne?
0: Ja,
1: Zartbitter und Vollmilch und 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 und. und Herzchen. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: Aber ist das nicht bei, bei allen Seefahrernationen so, dass sie irgendwas mit Schokolade so haben? Ich meine, die, die Dänen und die Schweden haben doch auch diese diese, äh, diese Schokoplättchen. SZ-Schnitten, ne? Ich glaube SZ-Schnitten. Also, die gibt es jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Hagelschlag gibt es glaube die gibt's ich Die gibt es
1: schon ewig. Immer. SZ-Schnitten gibt es schon ewig.
0: Ja, es gibt noch andere. Die sind noch dünner. Hagelslag zum Beispiel, wüsste ich nicht, dass das in Deutschland ist. Das heißt gibt.
1: dann wahrscheinlich einfach Schokostreusel. Ja. So, gibt's den explizit den Hagelslag, Hagelslag gibt es nicht und wahrscheinlich auch nicht in der Auswahl hier, aber diese Schokosplitterzeug, also diese Würmchen, diese...
0: Ja, ja. klar, irgendwie sowas gibt es hier auf jeden Fall, das ist ganz klar. Und ähm, dann Fla? Ja, ja, habe ich gegessen. Außer oh. Tüte leider nur, weil wir es im Einkaufszentrum ja, gekauft gibt's, haben.
1: Wo gibt es denn den sonst? Die gibt es ja nur
0: in der Tüte. Das weiß ich doch nicht, war nur eine Woche da.
1: Ja, ja, sicher. Die machen den da nicht irgendwie frisch beim Flammaker <lacht> oder so. Flammaker. <lacht> Hallo,
0: die machen Pfannkuchen da in Restaurants, ja. Da ja aber auf... der hast, du, hast du die Pfannkuchenmaschine gesehen?
1: Ja, das war ja der Hammer, ey.
0: Geiles Teil, ne?
1: <lacht> das war, ich wirklich dich ganz what? Die Platten, ja. der da rausgehauen in der Minute.
0: Das war gar nicht so viel, aber es war auch Ende der Saison. Wir sind ja im letzten Saisonwochenende gefahren. Mhm. Ich denke, in der Saison ist da wesentlich mehr los und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir so ein Ding gebrauchen können. Ja. Verlinkt doch mal bitte das Video in den Notes. das war echt
1: nicht schlecht. Ja, die war echt ja. interessant.
0: Was auch richtig geil war und dafür liebe ich Holland, ja. Waffeln. <lacht> ja. Ähm, wir sind dann, wir haben eine Schiffsfahrt gemacht, von der wir ausgingen eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ja, aber nicht drei Stunden Pause.
1: Du meinst aber der Pfannekuchen, oder meinst du Waffeln?
0: Nee, nee, Waffeln meine ich
1: jetzt. Ach, gerade. die Strobwaffeln.
0: Genau. Yeah. Dann mussten wir halt in der Stadt, und in der Stadt waren wir zwei Tage vorher schon, aber zum Glück war dann an dem Tag Wochenmarkt, und dann waren da echt total viele geile Stände. Habe ich auch viele Fotos von gemacht. Da hätte ich auch gerne wesentlich mehr Geld ausgegeben. Was ich aber auf jeden Fall gegessen habe, waren frisch gemachte Strobwaffeln. Wow. Diese. Also vor allem, weißt du, so ein Ding kostet halt 1,50. Ja, scheiß was drauf, ey. Es ist halt so ein geiles Zeug die in frisch und lecker.
1: Die frisch habe ich so noch nie gegessen. Das sind äh, zwei so dünne, lange gebackene, wie Eiswaffeln, aber lange. Und dann halt mit Sirup, ne? Honig, wie,
0: was Was meinst du mit lange?
1: Ja, die sind ja und schon... Oder? Die sind rund, aber halt knusprig. Das ist keine kurz gebackene Waffel, wie man sie jetzt so eine Eierwaffel, sondern...
0: Doch, doch, das ist eine sehr kurz äh, gebackene Waffel. Äh, ich bin mit, den ganzen, mit dem ganzen Videomaterial und so, was ich noch aufgenommen habe, bin ich noch gar nicht angefangen. Äh, da habe ich auch gefilmt, wie halt die Strohwaffeln gemacht werden. Oh, das muss ich mir mal angucken. Ja. Ähm, das Geile ist, das ist halt eine Waffel und der schneidet die auf. Aha,
1: okay. Ja gut, dann.
0: Ne? Das das mit einem ganz normalen Messer und das in einer Geschwindigkeit, da denkst du, Alter, wie geil. Und ich habe mich danach mit dem äh, Waffelverkäufer noch unterhalten, habe dann noch eine ohne Sirup genommen. Nicht, weil mir der Sirup nicht geschmeckt hätte, sondern weil wir einfach so viel gefressen haben, weil ich musste ja mitnehmen, was ich irgendwie kriegen konnte. Und äh, die Waffel alleine ist einfach schon der Hammer. Aber was ist denn
1: das für ein Sirup? Ahorn? Honig? Hast
0: nee, du, du, du machst halt äh, so, n, so eine Art Karamell und je nachdem, wie teuer die Waffel halt sein darf, gibst du zum Beispiel Honig noch mit dazu.
1: Ah.
0: Also er sagte, Honig ist halt ist halt das, was das Ding dann teuer macht. Ah, okay. Und die Strope-Waffeln habe ich äh, versucht, dass er mir sein Rezept verrät. Also er hat mir schon gesagt, was drin ist. Ähm, seine Geheimzutaten wollte er mir natürlich nicht verraten. Aber er sagte, im Internet gibt es halt wirklich gute Rezepte für Strohwaffeln. Mhm. Und ich glaube, eine seiner Geheimzutaten ist zumindest Zimt. Bei so ein Hauch ja. Zimt ist da definitiv mit drin. Und das ist eigentlich das, was das Ganze so richtig geil macht.
1: Ja. Also das ist aber wirklich eine hauchdünne, ja. total knusprige Waffel.
0: Ja, Die gibt es ja auch in guter Qualität fertig abgepackt zu kaufen. Ja.
1: Das ist, das ist echt Suchtpotenzial.
0: Absolut. Vor allen Dingen, ey... Wenn ihr euch so eine Packung kauft, erzählt möglichst vielen Leuten davon, damit ihr die aufteilt, weil es geht ganz schnell, dass man so eine Packung alleine isst. Oh, und das, das ist, ist ungefähr böse. der Kaloriengehalt von vier Tagen für einen Menschen drin. Ja.
1: <lacht> Aber geil.
0: Ja, Aber in frisch echt nochmal viel, viel geiler. Muss ich trinken mal essen in frisch. Nicht so ein Unterschied wie zwischen einer abgepackten Eierwaffel und einer frisch gebackenen Waffel. Ja, also mhm. die 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 abgepackten Waffen sind schon wirklich gut, aber es ist halt. Das, weißt du, das ist eher so ein Unterschied wie Brötchen und ganz frisch aus dem Ofen kommende Brötchen, die dann innen mhm. sind wie Zuckerwatte. Ja. ja? Fett. Nur das, das, also, wow, herrlich. Allein für diese Strohwaffel hat es sich dann gelohnt, diese drei Stunden in dieser Stadt rumzulaufen. Mhm. Gut. Ja, echt gut. Boah. Was noch? Was noch? Also es gab äh, ein Restaurant, das war richtig arschenteuer. Ähm, das hätte mich echt interessiert, was es da zu essen gibt. Ich weiß gar nicht, ob ich von der Karte da ein Foto gemacht habe. Das war wirklich schon High-Class-Essen dann. Ähm, was habe ich denn noch? Ach ja, das Beste überhaupt. Ich habe einen Krebs gegessen.
1: Ja, stimmt, das Futter habe ich gesehen. Hast du selbst zubereitet? Ja. Okay. Was hast du hab für einen ich Krebs gekauft? Nee, Taschenkrebs war das, ne? Nee,
0: nee, nix gekauft. Geangelt? Nee, mhm. Geschenk gekriegt. Und zwar haben mein Sohn, also ich habe mit meinem Vater vor Urzeiten in Dänemark Krebse geangelt. Und das ist im Grunde genommen ja Spucker einfach. Du nimmst ein Stück Schnur, egal wie sichtbar das Ding ist, es ist vollkommen egal, ist jetzt nicht wie bei einem Fisch, dass es das eine Nylonschnur sein muss, eine Wäscheklammer und entweder eine Miesmuschelschale oder ein angekautes Kaugummi. Ja? Hältst das ins Wasser und idealerweise ist das an einem Steg, wo du dann halt den Faden vom Boden direkt hoch gerade hochziehen kannst. Und wenn da Krebse sind, dann kommen die an, halten sich daran fest und wollen das halt essen, weil das riecht äh, total intensiv und du ziehst halt langsam raus und die lassen halt nicht los. Ne? Und dann kannst du in den Eimer fallen lassen. Mm. Haben wir leider nicht äh, gefunden in den ersten Tagen eine Stelle, wo wir das machen konnten. Aber wir haben am Strand ganz viele ganz kleine Krebse gefangen und halt diesen einen großen Geschenk bekommen von einem anderen Touristen, den ich dann nachher auch getroffen habe, der mich gefragt hat, wie es geschmeckt hat. <lacht> und das ist total lecker, das Zeug.
1: Das war ein Taschenkrebs, glaube ich, ne?
0: Ja. Genau, so ein hm. ganz normaler Durchschnitts 0,815 Krebs.
1: Da war aber nicht viel dran, oder? Das sind ja nur die. Ich habe den Panzer in der Mitte kannst du gar nicht essen. Das sind nur die, Sch die Scheren, oder? Äh,
0: bei dem war es sogar so, dass auch in den Scheren nicht sonderlich viel drin war. Die sind halt sehr klein. Aber in den Beinen ist halt dann halt schon relativ viel drin. Ah. Ähm, ich habe leider nicht aufnehmen können, wie ich das knacke, weil ich halt kein Stativ oder so dabei hatte. Wie gesagt, ich bin gar nicht davon ausgegangen, wirklich äh, Material mitzubringen. Aber die Zubereitung ist halt denkbar einfach. Kochend heißes Wasser, Krebs rein, Deckel drauf, fünf Minuten fertig. Ja. Das Knacken ist die meiste Arbeit.
2: Ja. Hast du den allein gegessen oder haben deine Kinder dann auch mal probieren wollen?
0: Beide Kinder haben probiert. Beide haben gesagt, es schmeckt halt nicht. Äh, Schwiegermutter hat auch ein bisschen probiert. Die eigentlich, äh, die wollten alle nicht glauben, dass ich den koche ja das ja ist halt ein Tier esse ich halt weil ich, ich koche den ja nicht weil weil ich das Tier hasse oder ich ihm Schmerzen zufügen will oder sonst was sondern weil ich das halt essen möchte und ich finde das ist halt ein ganz normaler legitimer Grund äh, etwas ich muss das nicht legitimieren ich esse gar ich rede hier mit mit Tieressern aber ich habe ich habe da halt so ein ganz normales Verhältnis zu ja hm. Ich töte halt nicht aus Freude, sondern ich esse das. Und dann ist das für mich halt auch normal, auch so ein Tier zu töten. Wichtig dabei ist halt, dass es in wirklich sprudelnd, kochend heißes Wasser ja. gibst und gleich einen Deckel drauf, damit die Temperatur möglichst hoch bleibt, damit das Tier vernünftig schnell
1: stirbt. Und nicht äh, zu viel auf einmal.
0: Wenn du mehrere machst. Genau. Mhm. Und du, du brauchst halt gar kein Gewürz daran. ja. Das Fleisch ist einfach so leicht, süßlich, äh, hat eine ganz eigene Konsistenz, ist auch nicht mit Garnelen zu vergleichen, mhm. ist halt so ein bisschen faserig, aber nicht, dass es fest also nicht irgendwie zäh oder so, sondern du merkst halt diese ganz vielen feinen Fasern und äh, also irre geiles Häus, da war vielleicht ein Viertel Teelöffel an dem ganzen Tier, im Körper selbst war gar nichts, das sieht zwar so aus, als ob da was drin wäre, kannst aber ja. nichts von nehmen, da ist ist halt keine Masse drin, gar nichts drin, so ne? Und äh, im Grunde genommen geknackt habe ich das, indem ich die Beine abgeknackt habe, mhm. auf ein Brettchen gelegt und dann mit einem Teelöffel äh, wie so ein, ja, diesen Hebeleffekt und dann halt nach unten vorsichtig gedrückt, weil wenn du das zu so doll drückst, dann matschst du halt auch gleich das ganze Fleisch.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und in den Beinen ist schon schön was drin, ne? Also das. Und vor allen Dingen, was echt krass ist, wie geschmacksintensiv das ist, weil du hast wirklich nur so ein ganz bisschen Fleisch, aber du schmeckst es halt richtig.
2: Ja, ja aber das ist ja auch zum Beispiel, wenn du Garnelen in, in der eigenen Schale garst, ne, dann schmecken die auch schon total viel intensiver, als wenn du die vorher aus der Schale holst und dann einfach so prägst. Ja, ist ja immer definitiv. wie ein Geschmacksverstärker, ne? also von daher.
0: Ja, definitiv. Ich meine, du musst dir nur mal überlegen, was du aus der Schale für eine Soße ziehen kannst. Genau. Ne? Die muss man nicht mögen. Ich mag diese Hummersoßen so aus der Schale überhaupt nicht. Aber das zeigt halt, wie viel Aroma da drin steckt. Ja. Ja. Jo, ich glaube, das war so das... Aber was natürlich auch geil war, war mal echte Slavinken äh, zu kaufen. Slavinken? Ja. Ähm, Habe ich vor Ewigkeiten bei meiner Tante gegessen. Das ist äh, Hackfleisch umwickelt mit Bacon. <lacht> ja, okay, im Grunde genommen das coole war, äh, bei den Slabbingen, die ich da gekauft habe, war es halt kein Hackfleisch, sondern ein Wurstbrät und äh, war halt nicht nur umwickelt, sondern komplett ummantelt wie so eine Roulade und äh, die kannst du braten was extrem geil ist, ist wenn du die in Sauerkraut gibst und im Ofen gärst und du kannst natürlich, und das hatte meine Tante gemacht, anstatt dem Bacon, kannst du auch Bauchfleisch nehmen, dünn geschnitten und damit halt, <lacht> halt gehacktes mit Füllen, ne? Beziehungsweise das dann halt mit gehackten, du hast halt so eine Hakteswurst mhm. und wickelst da das Bauchfleisch drumherum. Das ist total geil. Und wir haben es halt gegrillt und gegrillt war das auch super lecker.
2: Hast du auch ähm, Bitterballen probiert?
0: Ähm, nee, weil Warum habe ich die, nicht? genau, ich habe so viele andere von diesen ganz kleinen Bällchen probiert. Die Bitterballen bin ich nachher leider nicht mehr zugekommen und ich habe echt schon viel gegessen. Was mich aber extrem gewundert hat, du kriegst da tonnenweise Saatezeugs. Mhm, ja. Ja? Also total viel, ja, ich sag mal so indisch-asiatische Küche.
1: Ja. Die sind, äh, was das angeht, sehr offen, also die äh, Vietnamesen haben viel da gemacht, ähm, die asiatische Küche, also die sind in ihrer auch Politik, auch Ausländerpolitik, sehr viel offener und extrovertierter, wie das zum Beispiel bei uns der Fall war. Und da sind viel früher schon so viele Kulturen reingekommen, auch durch die Kolonien.
0: Ich wollte gerade sagen. Eine ja. <lacht> ja, ja. Äh, offene Ausländerpolitik durch Kolonie, das könnten wir eigentlich auch.
1: <lacht> ja, wer weiß. Ja, aber da äh, haben die echt Hammer. Die gehen auch echt gerne so asiatisch essen. Ja, das also ist ein das unheimlich großer Markt.
0: Du kriegst also die Hälfte von dem Zeugs, was du irgendwo äh, gekriegt hast, war halt saate. Und oh. zum Beispiel, oder halt äh, vietnamesisch, asiatisch, so diese Richtung an Küche. Und in dem Fischrestaurant, wo mein Sohn sich etwas, äh, naja, wo der Koch ein bisschen sich für die Mayonnaise-Äußerung gerecht hat, ähm, wo ich halt die gebratenen Muscheln gegessen habe, da haben meine Frau und meine Schwiegermutter dann halt äh, Schweinefilet bestellt.
1: Fakenshaas. Äh,
0: irgendwie so, aber am Ende halt mit sattel ja. Yeah. Und das haben die nicht mitgekriegt. Und sagten sie, also irgendwie und sei so, es schmeckt nicht. Ob das gut ist, wenn kannst du mal probieren. Und ich probiere und denke so: Gott, was ist das? Guck in die Karte, probiere nochmal. Ja, jetzt schmeckt wo ich weiß, dass es das Erdnusssoße ist.
1: Haben sie es denn ne? auch noch gegessen oder?
0: Ja, aufgegessen haben sie, aber es hat denen überhaupt nicht geschmeckt. Ne? Dann musst halt die Karte auch mal lesen.
1: Ah.
0: Und äh, das fand ich. Äh, ich meine, hallo, ich gehe in ein Hafenrestaurant und bestell Fleisch. Hä? Ja. ja, das war echt ein richtig geiles Hafenrestaurant. Ähm, direkt daneben war halt ein Fischhändler. Und äh, was ich besonders geil fand, da war ein, ein, äh, ja, so eine Hütte aufgebaut. Draußen war ein Aquarium. In, innen drinne waren halt Aquarien. Und da waren halt Meereslebewesen drin. Plattfische waren da drin. Die konnten halt zugucken, wie die sich im Sand versteckt haben, wie die Augen rausguckten. Krebse waren da drin, eine Meeresspinne war da drin, total geil. Ja, da gehe ich nicht hin und bestell Schweinefleisch. Das ist nee. selbst schuld.
1: Hast du denn auch, also Pommes oder Krokettspezial? spezial? Hast du die nicht gegessen? Äh, -Spezial, Frikandel, ja. Frikandel spezial. Oder Pommes spezial.
0: Hä, was, was meinst du jetzt, hier, die? Das
1: beides äh, gibt es in Ge Spezial mit. Okay. Äh, Frika äh, Frikandel ist ja diese frittierte Hackwurst.
0: Ja. Die, Die aber eigentlich Frikadell heißt.
1: Frikandell ja.
0: Nee, Frik Frikadell, du sprichst das N nicht.
1: Frikandel heißt das?
0: Nein, wird's geschrieben. Nee,
1: wird auch so ausgesprochen.
0: Also in der Wikipedia steht das N, sprichst du nicht mit. Okay. Okay, gut. Wobei, ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich, das fiel mir dann alles so auf der Rückreise ein. Am liebsten wollte ich eigentlich mal Holländer dann ihre Speisen vorlesen lassen, dass man halt auch <lacht> weiß, wie man es ausspricht, ne? Ja auf jeden
1: Fall Spezial Ketchup Mayo rote Zwiebeln finde ich auch geil auf Pommes aber diese roten Zwiebeln mit der leichten Schärfe bisschen mhm. süßlich sind einfach geil finde ich auf zu so Mayo und Ketchup
0: Was ich auf jeden Fall gegessen habe waren zwei Kroketten das eine war eine Käsekrokette und das andere war eine Muschelkrokette Die Muschelkrokette muss ich sagen war mir zu 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 ja zu, nicht strange aber so zu, zu, zu derbe im Geschmack hm. Äh, Muschelesser würden das auf jeden Fall mögen. Und die Käsekrokette fand ich halt äh, gut, aber den Senf dazu hätte ich halt nicht gebraucht.
1: Ja, das ist eigentlich die klassische Krokette, ist ja mit so einem Hühnerfrikassee-Zeug ja. drin und da passt der Senf auch geil zu.
0: Ja, ja. Das ist ja eigentlich eine Art Béchamelsoße
2: Oh ja. ja. Ja, ja. Das ist ja die gleiche Füllung wie bei Bitterballen, ne?
1: Ja, genau. Bitterballen genau. ist, glaube ich, die Form einfach nur rund und so zu schmecken zum Bier, oder?
0: Nein, Bitterballen ist halt mit Hackfleisch drin. Also ja. da ist halt auch eine Soße drin, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und aber auf jeden Fall auch Hackfleisch. Und in rund halt. Ja, ich, ich weiß, weiß ich mal, wir bin, müssen
1: die Dinge... Oh, sorry? Wenn hm? ich die Teile gegessen habe, habe ich immer das Gefühl, gehabt, das schmeckt genauso wie die Krokette, Aber ich glaube, du hast recht. Das ist äh, irgendein Ragout vom, vom Rind... Kalbsfleisch, irgendwas steht hier so. Also, naja.
2: Wir hatten mal die niederländische Delegation zu besuchen. Wir mussten Bitterballen selber machen. Und dann haben wir das Zeug gemacht. Das ist irgendwie, so, ich glaube, schon wie eine Bechamel oder ein Und Dann haben wir Hackfleisch mit reingemacht und das gekocht. Mhm. Und dann ähm, Gelatine mit rein. Das ist noch zum Schluss. Also, das ist schon abgebunden mit Stärke auch. ne? Aber das mhm. ist dann, wenn es kalt wird, so richtig feste wird und geliert und dann haben wir es dann halt ausgestochen und rund geformt und dann paniert. Das war so eine Sauarbeit. Ja, und Dann, das ich. dann ähm, war da so eine Matthias-Bude halt, wo ein Holländer so aus dem Fass halt direkt die Matthias ausgenommen hat und serviert hat. Und den haben wir vorher kosten lassen, Da meinte er, ach ja, schmeckt lecker. Aber mit Bitterballen was, hat das nichts zu tun, was ich da gemacht habe.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> De mhm. Naja.
0: Naja, wir wollen es nicht zu sehr vertiefen auf jeden Fall, es hat echt Spaß gemacht. Ich fand es schön, was ich natürlich dann auch verstanden habe. Du sagtest, als wir beide uns darüber unterhalten haben, ja, die essen alle so frittiert, dabei sehen die alle nicht so aus. Ja, es ist ja auch kein Wunder, die fahren ganz viel Fahrrad, weil das Land halt eben ist und es dann nicht so anstrengend ist. Da kannst du halt den ganzen Tag mit dem Fahrrad fahren und dann kannst du halt dein Fett verbrennen.
1: Ne? Hm. Ja, ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich meine, wir sind äh, im Mai auch da gewesen und äh, sind am Deich lang gefahren, die eine Richtung, ach oh, ist das schön hier mit dem Fahrrad und ach, oh, toll, bis wir <lacht> abends zurück mussten okay. gegen den Wind. Ja, yeah. da, da gehst du am Stock, da hast du mal Stimmt, gedacht.
0: Stimmt, an den Wind habe ich nicht gedacht.
1: Ja, weil der ist krass gewesen. Du hast in die Pedale getreten, voll Schmackes und du kamst kaum vom Fleck.
0: Da hast du recht.
1: <lacht> ich meine, da verbrennst du echt Kalorien. Ja.
0: Na, ja. Na gut, Jungs. Ich glaube, für heute haben wir es. Wir haben eine ordentliche Sendung hingelegt. Yep. Sie Und, tief. Äh, genauer gehen wir auf das Ganze dann nochmal in einer Kulinalcast-Folge drauf ein. Ich muss das ja jetzt schon immer so ein bisschen splitten. Ne? Das ist zwar ein bisschen doof, aber wir wollen hier ja mehr unterhalten, als dass wir äh, ganz ausführlich in die Tiefe gehen. Sonst wird es ja auch langweilig. Yep. Auf jeden Fall es echt Spaß gemacht und mir ging es auch gar nicht darum das leckerste Essen zu finden sondern sich einfach mal auf diese Esskultur auch einzulassen Was Neues das einfach finden. mal ja das, das auch mal einfach äh, unvoreingenommen zu erleben und wenn dann möglichst äh, das Original zu kriegen
1: mhm. ja schön
0: das war eigentlich so das ihr seid nicht böse dass wir jetzt aufhören ne?
1: nein natürlich nicht ich habe jetzt Hunger Gut. Ich will jetzt ein Bier das ist super. Kriegt keins. Naja. Und oh. Oh. Oh, ich ins Bad. Ja. Da gehören wir alle jetzt hin.
0: In Mainz? Na. <lacht> das hat Christian
1: gesagt. Das beantworten wir in der nächsten Folge.
0: Genau. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Gehören Christian und Martin mit in mein Bett. Bis dahin <lacht> wünschen wir euch angenehme Träume. Viel Spaß. Kocht euch was Leckeres und das letzte Wort. Das haben wir immer meine Gäste.
1: Martin, fang du an.
2: Ja, ich bin mal gespannt, ob überhaupt noch einer es bis zum Ende schafft und einen Kommentar dann auch schreibt. Also, ne? Wer es hört, sollte wirklich mal einen Kommentar hinterlassen. Ja, ich glaube, ich gehöre jetzt auch ins Bett. Das Kölsch habe ich nämlich schon getrunken. Eins. Von Kölsch gibt es doch keine Mehrzahl, oder? Vom Kölchen. <lacht> ja. Ja. Und dann ich verabschiede ich, mich bei den Gästen und äh, gebe das Wort an Christian weiter. Yeah.
1: Da wünsche ich mir auch, dass ihr noch ein paar Holland-Erlebnisse vielleicht von euch mal loslasst. Gerade kulinarisch wäre wär das mal sehr interessant. Ab, abseits der Fritteuse bin ich immer wieder offen für. <lacht> Gibt das auch
0: in jetzt? <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, ja, Kommentare sind schön, Twitter und wo ihr uns sonst noch erreicht. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ciao. Lecker.
2: Ciao. Ciao.
0: Kaum bin ich mal eine Woche nicht da, da passiert was, lieber Christian? Was? Genau, nix. Ihr Kackbratzen, ihr kriegt ihr das nicht hin, wenn ich mal eine Woche im Urlaub bin, eine Sendung aufzunehmen?
1: Ich habe alles versucht und der Martin konnte nicht.
0: Ja, ja, der, der, genau, schieb auf, auf, auf die niedrigere Lebensform. Ja.
2: Oh. <lacht> da war der arme Christian ganz alleine. Ja, ich habe Kein mir Fall. so viel Gedanken gemacht, was
1: ich alleine machen könnte. Aber da habe ich gedacht, ich kann unsere Hörerzahl jetzt nicht anfangen zu minimieren.
2: Du hast das war bestimmt dreimal versucht, einen Podcast mit dir alleine aufzunehmen. Und
0: genau, du hast es doch alleine mit dir gemacht. Gib es zu. Ja. Es klebt noch an deinen Händen.
1: Nein. Nee, es hat leider nicht geklappt.
0: Halt mal eine Pause von einer Woche und legen dann in alter Dreifach Triple Triple Chocolate Tiefgefroren Besetzung.
1: Tiefgefroren. Ja. Ich dachte, wir sind frisch vom Feld.
0: Ja, aber mein, mein Chocolate, äh, meine Chocolate-Gadusch, oder wie heißt das, was ich da letztens gemacht habe, die ist tiefgefroren.
1: Achso, die hast du die fein aufgetaut, oder was? Hörst du nicht gekocht?
0: Nein. Nein, nein, Tata, tiefgefroren, genau. Tata, ich habe Fleisch gemacht. Nein, ich habe doch hier so, so einen geilen Schokokuchen gemacht. Aufgetaut. Der das wird bei der Zubereitung tiefgefroren. Ach so,
1: sag das doch. Also Und der warum? wird bei der
0: Zubereitung tiefgefroren. Ach so. Hm?
1: Das sah auf jeden Fall geil aus.
0: Ja, ich muss noch ein bisschen am Rezept arbeiten. Das kommt halt davon, wenn man irgendwelchen äh, ich mache im Fernsehen koch ding show köchen äh, versucht Rezepte nachzukochen.
1: Aha. Was das. zu soll, um ins Rezept zu gucken.
0: Nee, das Rezept stimmt da halt nicht. Zumindest nicht mit den Sachen, die du hier so kriegst. Weil das Coole an dieser Chocolate, ich glaube, Ganusch heißt, oder?
1: Ganache ist es aber nicht.
0: Eine Ganache, genau so. Ganusch.
1: <lacht> das ist die russische Variante.
0: Ja, ja, ja. weißt du, bei uns sagt man halt Schokokuchen.
1: Ja, warum auch nicht.
0: Gan Ganache, was ist eine Ganache?
1: Ganache ist normal
0: die Füllung in den Pralinen. Siehst du, dann ist das mal hier die richtige Ganache. Aber trotzdem, das, das, weißt du, das nennt man halt, mm, was da drin ist und nicht Ganache.
1: <lacht> Ganusch.
0: Ganusch oder keine Ahnung. Eigentlich sollte. <lacht> 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 Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Ja. Ich beherrsche mich jetzt. Ja. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt haben wir <lacht> genug Outtakes und können jetzt mal vernünftig anfangen.
1: Ja, was ist denn jetzt mit dem Kuchen? Warum wird der gefroren?
0: Chris, nimmst du eigentlich auf? Äh, ja, natürlich nehme ich schon auf. Jetzt?
1: Ja, <lacht> ja nehme ich jetzt auf. Also, Wolltest du
2: anfangen zu singen oder warum,
1: du?
0: Nein, deshalb pass mal auf.
2: Hm.
1: Sven war gerade beim Mac
0: ist. Ja, genau.
2: <lacht> der Big Mac Soße.
0: <lacht> das ist geil, so zwei Stunden lang gekochte Tomatensoße auf dem Burger.
2: Mhm. <lacht> Mir kann gar nicht das Wassermund zusammenlaufen, weil da ja schon Kölsch drin ist.
1: <lacht> so. Ihr könnt alle ähnlich eh mit meinem Abendessen mithalten, von daher bin ich.
2: Mm, total. Na, das wird schwierig. Wobei ich habe Frikadellen gemacht. Frikadellen können auch richtig geil sein.
1: Ja. Wenn das Fleisch nicht mehr gut genug aussieht, um es am Stück zu essen, dann muss man da Hack draus machen, ja. <lacht> ah, ah, dieses Steak war so geil. Sven, es erstickt an seinem Teil. Ja. Der hat den Bacon das in der Luftröhre quer. Das,
2: nee. das sind wahrscheinlich die Milchbrötchen mal wieder.
0: Mm, Milchbrötchen. Hört <lacht> ihr mm. mich?
1: Ja, natürlich. Ja, du wirst ja nicht zu überhören, so wie du isst.
2: Ja, das ist wieder der Beweis. Köche können kochen, aber Essen haben sie noch nie gelernt.
0: Das ist gar nicht so einfach, so laut zu essen, dass es vernünftig bei euch ankommt. Das ist aber...
1: Du armer, armer Sven. Ja.
2: Mhm. Alles fürs Audio.